0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen und es leiser machen, Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, brutal, betonistischen, retrofuturistischen, ironisch-modernen, urbanen, lehrreichen Unterhaltungsmartini mit Tradition, die fast alle Fragen, die an Fragen fragen.atvrind.de geschickt werden. Rindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah, aber beantwortet. Hier sind Speibel und Hurvinek der deutschen Podcast-Szene. Alexandra Tobor
1: <lacht> und Holger Klein. Guten Tag. Guten Tag.
0: Ich bin eben an einem Speibel- und hurwinek plakat vorbeigelaufen. habe ich gedacht, dass das Was das, ist das pflege denn ich das? ein.
1: Was ist denn das? Das
0: sind, ich glaube, das sind zwei tschechische nee. oder so, weil da heißt man ja, glaube ich, Hurwinek. Ich glaube, das sind so zwei, ich weiß gar nicht, was ist das? ein Plakat für eine Theateraufführung oder so. Ich glaube, das sind so zwei Comedy-Figuren aus den von früher <lacht> Jahren. Also ich, soll ich das mal googeln? Ich google das mal. ne?
1: Ja, also ich komme ja immer ähm, in Augsburg an Plakaten vorbei, die für äh, einen Menschen werben, der Musik für Kinder macht. Und der heißt, ich glaube, angelehnt an Pumokel, Donickel. So, weil der von der Donau
0: kocht. Ach, nee. <lacht> Speibel und Hurwinik sind die zwei berühmtesten Marionetten des tschechischen Puppenspielers Josef Skupa. Ah. Speibel aha. und Hurwinik. Ach, ja, Ja ist halt so ein Ostblock-Ding. Ne? Da hat unser Einzel nicht so was mit zu tun gehabt. Ähm, war ja der eiserne Vorhang, da konnten wir nicht durchgucken. Was hättest du machen wollen?
1: Ja, ich saß ja, ja dahinter. Ne?
0: Ja, ja, eben. Du kennst das ja
1: alles. Ja, die beiden kenne ich jetzt nicht, aber mich wird ja auch interessieren, so was die Connection ist zwischen Tschechien und diesem Marionetten- und Puppenspiel. Das, ähm, das gehört ja voll nach Prag irgendwie, ne? Da gibt es ja auch diese Souvenirs-Marionetten. Ich, ich war ja noch nie in Prag. Ach so.
0: Ja, ich bin da leider nicht sonderlich weit gereist in Richtung Osten. Ich weiß es nicht. Also ich. Ich kenne Tschechien halt nur als Film äh, Filme produzierendes Land.
1: Ähm, ja, der tschechische Märchenfilm, ne? Ja, überhaupt das ist die tschechischen ja Studios ein Bild für Zärtlichkeit und Melancholie. Ach echt? Ja, wenn irgendjemand sagt, er mag tschechische Märchenfilme, dann weiß ich sofort, wie er drauf ist.
0: Ach so? Ich fand ja die Besucher immer geil. Das war so die eine Besucher. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Habe ich das schon mal erzählt? Die Besucher war auch so eine tschechische Kinderserie. Mit so ein paar Außerirdischen, die in so einem Lada-Geländewagen durch die Gegend gefahren sind. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was die auf der Erde wollten. Ich glaube, die die wollten einfach, ich glaube, die waren die hier abgestürzt oder sowas und wollten nach Hause oder waren das Wissenschaftler, die irgendwie die Erde erforscht haben? Ich, ich weiß es nicht mehr, aber die sind halt immer in, in einem weißen Lada-Niva durch die Gegend gefahren und seitdem hätte ich gerne einen weißen Lada-Niva. Das ist halt so ein russischer Geländewagen gewesen, so ein, so, ein, so, ein, mhm. so ein einfacher. Und ich beneide immer alle Menschen, die Lada Niva fahren dürfen, weil irgendwie ist, das, hat sich das in meinem Kopf so verfestigt. Ja, und die sind halt so durch die Gegend gefahren und haben äh, die, die äh, wie nennt man das, die ähm, Eigenheiten der Menschheit irgendwie beobachtet und sind daran natürlich auch immer maximal gescheitert und so. Also dann irgendwie, irgendwann haben sie irgendwas, irgendwen begrüßen wollen, der hat ihnen einen Vogel gezeigt und von dem Moment an haben sie halt gedacht, das wäre halt die gängige Begrüßung auf diesem Planeten mhm. und haben halt allen Leuten Vogel gezeigt und sich gewundert, dass das irgendwie seltsame Reaktionen hervorruft und so. Das war wirklich eine sehr schöne Serie. Die Besucher hieß die. Hm? Ja. Und hier äh, Lucy, der Schrecken der Straße, war auch eine Tschechische. Ja, das
1: kenne ich, das ja. kenne ich, ja. Schön. Ja, die Tschechen haben es irgendwie total drauf, so Humor mit Groteske, mit mit Einfallsreichtum zu verbinden. Das fand ich immer so schön, dass sich dort... Ähm, also ich finde an Fantasy ja immer so furchtbar, dass es, dass es an, an an lauter Klischees angelehnt ist und dass sich da eigentlich nie was verändert und dass es eigentlich am allerwenigsten mit wirklicher Fantasie, also Einbildungskraft zu tun hat. Und in den tschechischen, tschechischen Serien... Ähm, war immer total viel Ideenreichtum da, fand ich. Also mhm. die haben sich echt getraut, auch so mit diesen Fantasy-Konventionen zu brechen oder oder die Fantasiewelt mit der menschlichen Welt zu vermischen auf eine originelle Art. Mhm. Ja, schade, dass es das in der Form nicht mehr gibt.
0: Vielleicht ist es auch einfach nicht mehr der Zeitgeist, ist der Zeitgeist ja. nicht mehr dafür. Also es war halt in den 70er Jahren, oder wann diese Sachen produziert wurden, ähm... Da hatte man noch Visionen, und heute sind alle so abgefuckt. Hab ich mhm. das, das so, äh,
1: Abgeklärt.
0: Ja, abgeklärt, und jetzt ist überall Kapitalismus, und das ist ja auch irgendwie, das schmerzt halt auch eher, als dass es, dass es, äh, äh, ja, als dass es irgendwie, wie soll ich sagen, als dass es irgendwie noch Platz zu Träumereien lässt, sagen wir mal. Ja, so.
1: da sprichst du mir aus also der halt Seele. Das ist eine sehr technokratische
0: Welt, in der wir ja. leben.
1: Niemand kann sich mehr einlassen auf. Ja, genau,
0: so kann man es nennen. Auf
1: etwas Fantastisches oder auf eine Idee oder, oder irgendwas. Es muss zu allem eine ironische Distanz aufgebaut werden. Äh, aber das liegt ja auch daran, dass die dass die dass ähm, dass diese konstruierten Welten so durchschaubar geworden sind.
0: Das sind letztendlich, also wenn, wenn man sich so die Fantasy-Welten anguckt, also ich nehme davon nur sehr, sehr wenig wahr, muss ich zugeben. Äh, so, so, dann so, so Sachen wie, weiß ich nicht, Game of Thrones oder sowas, was da gerade sehr beliebt ist. Letztendlich sind das ja auch kapitalistische marktwirtschaftliche Motive, die da äh, nur in anderem Gewand daherkommen.
1: Ja, natürlich.
0: Also das ist halt auch immer irgendwie entweder hast du so ein so ein so ein rechtes Stärkeren äh, oder halt äh, ja letztendlich ist das dieselbe Welt nur in anderen Kostümen. Habe ich jedenfalls immer so das Gefühl.
1: Darum ja, finde wie
0: darum fand ich sowas wie Krieg der Sterne zum Beispiel schon, weil das war halt obwohl das erst, das war halt ein Märchen wieder. Also das war halt so das ein klassisches Märchen mit dem Ritter und dem ne, ne der die Prinzessin befreit und so. Ja. ja. Jetzt haben wir uns direkt zu Anfang der Sendung so runtergezogen.
1: Ja, ich bin auch schon wieder so fertig. Ich habe hier Schnaps
0: lass stehen. Ich glaube, ich besauf mich jetzt einfach und lass es an dir aus. Lass uns Fragen ja, beantworten. Bravo,
1: ne? Lass uns Fragen beantworten. Apropos, Wo hat's Apropos
0: Bravo, ähm, ich bekomme hin und wieder Zuschriften, die sich noch weitere Bravo-Sendungen wünschen.
1: Tatsächlich. Ja, ja das würde ich mir auch wünschen. Das ja, ist schön. Mach
0: doch mal. Ach, nee, muss ich ja auch.
1: Jetzt schon wieder, meinst du schon wieder? Na, wir ähm, können ja
0: auch mal, wollen wir nicht, du kannst doch mal, komm doch mal nach Berlin, nee, ich komme mal nach Augsburg äh, und dann machen wir eine szenische Lesung.
1: Eine Was szenische ist, Lesung? Eine
0: szenische Doktor -Sommer lesung Wollen wir das? Das können wir doch mal machen.
1: Oh mein Gott, also du meinst live. So, ja, ja, genau,
0: wir setzen uns auf eine Bühne und machen da Faxen und verlangen ja, natürlich unbotmäßig Eintritt, äh, um uns hinterher Cabrios und Kokain zu kaufen. Mhm. Ja,
1: Ja, da wäre ich dabei. <lacht>
0: You had me at unbotmäßig. <lacht> Eine Frage von Philipp, der fragt, ah nee, es sind zwei Fragen. Ist Klaus Wovereit immer noch im Amt? Nein, ist er nicht. Und das Schöne ist, und das habe ich jetzt nicht so konstruiert, die Frage ist tatsächlich die nächste in der Reihenfolge, der ist am Freitag zurückgetreten. Also am Freitag äh, war sein letzter Arbeitstag. Ja. Und jetzt fährt er wieder Opel und nicht Audi, stand in irgendeiner Boulevardzeitung musste ich sehr lachen. Der Süße. Ähm, ja, der, der Wovi, jetzt ist er weg. Jetzt wird es schlimm in Berlin, aber was scherzt dich? Du wohnst ja schon in einer Stadt, die so wird wie Berlin, äh, die so ist, wie Berlin jetzt wird. Was natürlich auch nicht stimmt. Also, ich also den, das unser, verbiete ich mir. Unser neuer, unser neuer regierender Bürgermeister, ich muss, mal so, ich muss mal feixen, wenn ich regierend sage, weil ich ja die These vertrete, dass wir seit vielen, vielen Jahren nicht nur in Berlin, sondern auch in der gesamten restlichen Bundesrepublik nicht regiert, sondern nur noch verwaltet werden. Ähm, und, und in Berlin allemal, also hier passiert halt gar nichts mhm. und immer, wenn sie mal versuchen, Politik zu machen, geht es halt ganz fürchterlich in die Hose, so Tempelhof, Volksentscheid und sowas. Ähm, also unser neuer Bürgermeister, der heißt Möller oder so ähnlich und äh, ich, also ich habe den noch nie reden hören, ich habe den bisher ja so nur gesehen. der hat
1: einen Normalo-Namen, der heißt so normal irgendwie, ähm, ja, der hat einen... Einen total normalen Vornamen, also irgendwie sowas wie Stefan Müller oder Mich, sowas. Michael Müller oder Michael Stefan, Möller, Stefan Müller, irgendwie, ja. ich
0: weiß es nicht, ja, ja. also ähm, Und der ich habe den bisher immer nur gesehen, wenn ich im Büro saß und irgendwie im Hintergrund Fernsehen läuft, weil uns laufen viele Fernseher mit vielen Programmen und so. Äh, und immer, wenn ich den gesehen habe, habe ich gedacht, meine Güte, was ist das für ein verkrampfter <lacht> also du siehst dem, du siehst dem die Verkrampfung wirklich an der gesamten Haltung, am Gesicht aus. Also der, der, der lächelt verkrampft, der sieht grund, durchgehend verkrampft aus. Und ich habe, ich habe die große Sorge, dass Berlin jetzt verkrampft werden wird. Mhm. Sagt, sagt eine Freundin, naja, das ist dann ja ganz in deinem Sinne. <lacht> Weil ich mich immer Was? so darüber aufspule, dass es hier alles so versifft ist und so. Sagt Das ist doch dann in deinem Sinne, wenn das hier spießiger und verkrampft wird. Ja, zu Recht, ne? Ja, mein Gegenargument war, ja, ja, aber der Möller, oder wie er heißt, der hat halt nicht genug Geld, um die spießige Verkrampfung durchzusetzen. Das wird halt mhm. einfach nur so eine fiese Stimmung geben, aus der politischen Klasse heraus. Und der Sift, der bleibt halt trotzdem auf der Straße. Das ist dann so worst of both worlds. ja. Es ist schrecklich. Und die zweite Frage lautet: Was kostet der Flughafen BER jetzt? Also diese große Investitionsruine da draußen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, wir sind schon über sechs Milliarden, oder? Hast du da irgendwas?
1: War, boah, keine Ahnung, aber ich habe irgendwie mitbekommen, wie jetzt Ende 2017 wurde festgesetzt als endgültiges
0: Ja, ja. Eröffnungs äh, oder nee, als, als Ende 2017 werden sie sagen, wann sie das Ding eröffnen werden oder so ähnlich, ne?
1: Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall wurde irgendwie eine Dead-Deadline ja, ja. festgesetzt. Ich würde mir, weiß ich darüber Ich nicht. würde
0: mir da, also was heißt würde mir, ich wünsche mir wirklich Politiker, die die Kraft haben und den Mut haben zu sagen, wir beerdigen das jetzt. Wir haben Scheiße gebaut. Entschuldigung, mhm. wir haben sechs Milliarden versenkt. Äh, Passiert halt manchmal, wir haben auch schon ganz woanders Milliarden und Abermilliarden versenkt. Wir beerdigen das jetzt, wir machen ein neues Planfeststellungsverfahren, das machen wir in einer sauberen Variante. Wir versuchen hier nicht billiger zu bauen, als jeder Generalunternehmer das bauen wollte. Das ist echt ein solches Fass ohne Boden. Martin Delius, der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, hat ja letztens in einem Interview mit mir gesagt, oder ähm, da erzählt, dass obwohl, also das ist ja eine Flughafengesellschaft, ne? die betreiben halt die beiden Flughäfen, die wir hier haben und ber und obwohl die beiden Flughäfen, die hier laufen, profitabel sind, kriegen die keinen Kredit mehr von der Bank, weil die Banken sagen, nee, wir glauben aber nicht daran, dass ihr den jemals zurückzahlen könnt, weil dieser neue mhm. Flughafen so viele Kosten produzieren wird, dass ihr immer in den Miesen bleibt. Ja. Heftig, oder? Mhm. Na, was schätzt dich? Obwohl, nee, natürlich muss es dich scheren, weil, hey, Länderfinanzausgleich. <lacht> ihr zahlt das. Danke dafür. Hat ja Woverheit angeblich auch, hat er sich ja, äh, als er sich verabschiedet hat, hatte sich angeblich ja bei seinen Sponsoren bedankt. Unter anderem bei, äh, wie heißt der hier, der Ministerpräsident von Bayern? Ähm, Steu nee. wie heißt denn euer Ministerpräsident?
1: Franz Josef Strauß. <lacht> genau.
0: <lacht> wie heißt denn der Blödmann noch? Hier, der, 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 der irgendwie jahrelang, jahrelang irgendwie äh, seine Sekretärin flachgelegt hat und immer mit Moral und christlich und so kommt. Ähm, ähm. Wie heißt der denn nochmal? Ah.
1: Oh. Ich, ich, ich finde das nicht. total
0: klasse. Ja, es ist halt auch egal. Aber, aber, naja, jedenfalls hat er sich bei dem bedankt, der Wovereit. Ich danke auch meinen Sponsoren hier, Ministerpräsident von Bayern, weil Länderfinanzausgleich. <lacht> finde ich wirklich find sehr lustig. Nächste Frage von Eric. Eric wüsste gerne. Sesamstraße oder Muppet Show?
1: Sehr schwierige Frage. Überhaupt, ist das alles von demselben Typen? Nee, ja, es ist Jim Henson, doch. Ich glaube,
0: Sesamstraße, die Figuren mal. sind, glaube ich, auch von Jim Henson. Ne?
1: Ja? ja. Ich bin mir da nie so sicher. Auf jeden Fall finde ich, ähm, hat, hat beides so seine Momente. Also Muppet Show, ähm, also das da habe ich ja auch noch nicht durchgeblickt, warum das so war, aber Muppet Show lief sehr erfolgreich im polnischen Fernsehen. Aha. Während des Sozialismus und ähm, wir hatten sowieso Zugang zu total vielen westlichen Produktionen, wo die DDR-Leute sich immer wundern, wenn man sagt, das kam bei uns. Ja, und dazu gehört halt auch die Muppet Show. Und ähm, für mich als Kind war das mega, einfach nur. Das so toll, allein schon diese Eröffnungssequenz, wo die ganzen Figuren in den Arkaden standen. Wie verstanden? Ja klar habe ich das verstanden. Die
0: Muppet Show, also ich habe das, das war, als ich das als Kind das erste Mal gesehen habe, war mir, das war, klar, ich fand halt ne, lustige Figuren und der Frosch hat immer eins auf die Mütze gekriegt und so, das fand ich schon lustig, aber da ist ja noch eine Ebene dahinter und die habe ich überhaupt nicht verstanden, da musste Ach, ich erst viel, viel ja. älter werden, um zu begreifen, was die eigentlich von mir wollen, also das ist auch eigentlich eine, eine äh, das war ja revolutionär, was die da gemacht haben.
1: Natürlich habe ich die zweite Ebene nicht verstanden, okay. weil als Kind kriegt man halt nur die bunten Figuren mit. Ich hätte es dir aber zugetraut. Ähm,
0: nur wenn ich, nur so, ja.
1: Danke, Gern. aber so weit war ich nicht. Ähm, ich fand es halt Wahnsinn, wie vielfältig die Figuren waren, was es für unterschiedliche Charaktere gab. Mhm. Und dann gab es innerhalb der Muppet-Show ja immer solche Kurzepisoden und es gab so ein bisschen so eine Star-Trek-Verarsche oder so. Schweine, Schweine im Weltraum, in Weltall. Ja. <lacht> genau. Und ich hab's geliebt, oh Gott, das war meine Fantasiewelt
0: ja, Ich fand die Tierklinik immer am geilsten. Oh, die war auch super. Die Tierklinik, und <lacht> war doch immer am Ende, hat dann dieser Offsprecher gesagt, schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Dr. Bob sagen hören, und dann hat er halt irgendwas gesagt. Und es gibt da eine Folge, die habe ich nie vergessen, ich fand die so geil. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Dr. Bob sagen hören, und dann sagt Dr. Bob, wo kommt diese Stimme her? <lacht>
1: Ja, und die zwei Nörgel-Opas da oben sind äh, äh, natürlich. Waldorf auch und Stettler, genau. Also, Oder
0: Stettler und Waldorf. Ist es nicht schrecklich, was sie dem armen Frosch heute Abend antun? Das ist überhaupt nichts im Vergleich <lacht> zu dem, was Sie uns jeden Abend antun.
1: <lacht> was ich auch solche, toll fand. Solche Punchlines war,
0: muss man erstmal schreiben können. Ich, ich finde, ich, das ist so, ich verneige mich so sehr vor solchen Autoren, die sowas können. Ja. Das ist unglaublich.
1: Ja, das war eine sehr ambitionierte Sache. Und die Fregels fand ich auch toll. Das war jetzt etwas mehr für die jüngeren Zuschauer, würde ich sagen. Freggles
0: ähm, sind weitgehend an mir vorbeigegangen. Da bin ich, glaube ich, zu genau, alt für. Genau, das
1: ist an vielen Leuten vorbeigegangen. Ich habe auch das Gefühl, dass das in Polen ein viel größeres Ding war als, als hierzulande. Jedenfalls ähm, gab es bei den Fregels äh, Leute, die ungefähr 20 Mal so groß waren wie die Fregels. Die hießen, glaube ich, Gorks oder so. Orks, Orks, irgendwas und da gab es auch den entsprechenden Müllhaufen, vor dem ich mich bis heute fürchte. Das war ein ganz, ganz genaues. Das ist nicht der
0: das ist Die allwissende Müllhalde. Ähm, Wikipedia. Die Allwissende Müllhalde,
1: <lacht> genau, stimmt. Wikipedia, genau. Ja, und Sesamstraße ist ja für Kinder, aber da ist eine meiner absoluten lieblingsfiktiven Figuren dabei, der Graf Zahl.
0: The, äh, Im Original, also im, der, sein Count, Count der und da macht dann Sinn. Wie geil, ja, ja, oder? Ja, super <lacht> Warte mal,
1: habe ich dich sogar? Ho, ho, ho. Der lacht ja, schon hier. ein bisschen tiefer. No.
0: Drei! Drei! <lacht>
1: <lacht> super!
0: Ja, der Count war super. Ich fand auch Grobi immer geil, weil der so doof ist.
1: Grobi ist ist es das Krümelmonster? Nee,
0: Grobi ist das Krümelmonster in dünn, sozusagen. In dünn ah. und doof. Und der dann immer irgendwie so super grobi und welche Kostümchen und sowas hatte. Wer war denn dein Favori Favorit in der, in der Muppet Show?
1: Ähm, ich mochte Gonzo total gerne. <lacht> Gon Gon also als Kind. Ich weiß nicht warum, aber das Gonzo war wirklich meine Lieblingsfigur. Der war super. Das war einfach ein Spack vom Herrn. Ne?
0: Ich fand, es gab eine Figur, die ist recht selten aufgetaucht. Der hieß Crazy Harry. Und hat immer alles in die Luft gejagt. Das fand ich total klasse. Und ich fand Fossi -Bär am besten. So, ah, Fossi -Bär. Ja. So, ah, Applaus. Ah, also schlechte Witzeerzähler. Das habe ich mich dann irgendwie drin wiedergefunden. Äh, ach ja. Ja, und jetzt müssen wir uns jetzt entscheiden zwischen Sesamstraße und ich glaube, dass man sich nicht entscheiden kann. Das sind halt zwei unterschiedliche...
1: Formate, ja.
0: Formate, also Sesamstraße ist halt dazu da, dass ich lerne, wie die Welt funktioniert und auch lerne, wie ich, wie man mit anderen Menschen umgeht. Ähm, ich fand, Sesamstraße hat immer sehr viel äh, Toleranz und Akzeptanz rübergebracht.
1: Mhm. Da gab es aber auch so deutsche ein-, ähm, Einschübe, das, also ganz komisch fand ich das, da wurde immer eine Zeichnung gezeigt, wie so ein Bild aus dem Bilderbuch und eine Stimme Erzählte dazu die, die Geschichte. Also quasi wie ein, wie ein Zeichentrickfilm ohne dieses animierte ähm, Element. Da kann ich weißt mich nicht dran erinnern. War? Nee, Wahrscheinlich war dran das dran. nach deiner Zeit. Also, das war auch nach meiner Zeit. Nach, nach also Sesamstraße war nicht mehr altersgemäß für mich, als ich das gesehen habe und das, das fand ich echt blöd.
0: Hm. Ich fand, ich überlege gerade, ich fand Sesamstraße, Sesamstraße fing an, blöd zu werden. Als Samson und Tiffy da rumgelaufen Und Tiffy, sind. Oh,
1: die Meine Beide.
0: Fresse. Das fand ich echt total doof. Aber es ja. kann natürlich auch sein, dass es genau auch in dem Moment passiert ist, wo ich zu alt für die Sesamstraße geworden bin und das irgendwie jetzt gerade verkläre.
1: Ja. Aber Samson
0: und Tiffy fand ich voll blöd.
1: Ja, ich auch. Doofe Viecher, die, die da so immer saßen, die an so einem Postschalter.
0: <lacht> genau, also
1: altkluges. Alt, alt,
0: altkluges Geschwätz da immer. Ja. Ja. Kein Wunder, dass heute nur noch so komische Psychopathenkinder rumlaufen, die haben alle Samson und Tiffy äh, gedingst. Ja. Es ist schrecklich. Schnell die nächste Frage, die kommt nämlich von Thomas. Wir Österreicher haben ja einige Vorbehalte und Vorurteile gegenüber sogenannten Piefkes. Ja. Welche maximal positive und welche maximal negative Assoziation bzw. Vorteil habt ihr gegen die Österreicher? Anders gefragt, welche Vorurteile haben sich bestätigt oder als falsch herausgestellt?
1: Ich hatte immer das Vorurteil, dass ich die Österreicher nicht verstehe. Also das dachte ich halt immer. Wenn die reden, weiß ich nicht, was sie sagen. Ja. Und das hat sich auf jeden Fall erfüllt. In der unangenehmsten Nacht meines Lebens, also es, es war wirklich awkward ohne Ende. Ich war früher sehr im Spex-Forum aktiv, also ähm, während meiner Zeit dort. Und ähm, da waren so zwei Nasen aus Wien und die haben gesagt, ihre Lieblingsband ist in Köln. Und die würden gerne sich das Konzert angucken. Und danach haben sie noch nichts zu tun, müssen aber bis 5 Uhr morgens oder so auf ihren Zug mhm. zurückwarten. Und deswegen brauchen sie jemanden aus Köln, der denen so ein bisschen das Nachtleben zeigt und mit ihnen durch die Clubs zieht. Und ich natürlich gleich. Ja! <lacht> <lacht> Toll. Die fanden es super. Ich fühlte mich bestätigt darin, dass ich cool bin, dass Leute aus Wien mich als... Führer haben wollen durch die, durch die Kölner Clublandschaft. Auf jeden Fall habe ich sie dann nach ihrem Konzert, wo auch immer sie waren, abgeholt und ähm, es war ein einziger Krampf. Es war tatsächlich so, dass wir bis vier Uhr unterwegs waren durch irgendwelche stinkenden Pommesbuden. Und, und halt Clubs und Kneipen und die die ganze Zeit versucht haben, mit mir zu reden. Und egal, was sie gesagt haben, ich habe die nie verstanden. Und deswegen stand ich immer da und habe so, aha, aha, ja gesagt. Und dann hieß es so, ja, aber ich habe dich was gefragt. Und hä, was? Also Ach, es, war furchtbar. es war so furchtbar. Aber das liegt
0: doch dann daran, dass die nicht vernünftig sprechen konnten und nicht, dass du nicht vernünftig gehört hast. Weil äh, Österreicher, prinzipiell versteht man Österreicher ja. Außer die, die sprechen halt einen so breiten, tiefen Dialekt.
1: Ja, aber es ist einfach ein furchtbares Gefühl, wenn man mit ja. diesen Leuten monatelang schriftlich fantastisch Stimmt, ja. kommuniziert hat und dann stellt sich heraus, man hat diese Skills nicht im Gesprochenen. Es war wirklich unangenehm. Das tat mir so wahnsinnig leid, weil das echt nette Typen waren. Mhm. Ja, also das hat sich, also das hat sich bestätigt, dass ich die halt äh, ähm, ähm, nicht verstehe. Das, das war also traurig. Und ein zweites, eine zweite tolle Sache, die sich bestätigt hat, ich muss sagen, ich war nur ein einziges Mal in Österreich und das waren zwei halbe Tage in Wien mhm. letztes Jahr. Und äh, ich hatte die Erwartung, dass es da wunderbare Küchlein gibt, also Mähspeisen, Mühspeisen. Genau. Mähspeisen. Und ähm, ja, das hat sich zum Glück bestätigt. Ich habe noch nie einen so geilen Kuchen gegessen, wie dort irgendwo in der mhm. Erstbestenbäckerei. Der hat alle meine Geschmacksknospen aufpoppen lassen. Und es war einfach so viel los in diesem Kuchen und alles war so, so leicht und so nuanciert. Ach, ich bin begeistert. Ich schwärme bis heute davon. Und mehr habe ich zu diesem Thema echt nicht beizutragen. Ich hab, da hast ich, du wahrscheinlich mehr Erfahrung. Nee,
0: eigentlich nicht. Weil ich bin ich bin nun wirklich nicht vorurteilsfrei. Niemand ist vorurteilsfrei. Ich, ich bin vielleicht sogar vorurteilsvoller als, als viele anderen Menschen. Aber so landsmannschaftliche Vorurteile sind mir immer sehr, sehr fremd gewesen. Mhm. Das ist jetzt nicht, also auch so, ich kenne natürlich so diese, ne, alle Polen klauen und sowas, aber das war auch immer so, ich dachte, das kann eigentlich gar nicht sein. Ja. Das, ich weiß nicht, wie meine Eltern das hingekriegt haben, aber sowas ist bei mir... Das verfängt bei mir nicht so richtig. Also das ist nicht, äh, nee. Das, das Einzige, was ich an Vorurteil über Österreich, aber das ist halt auch, ich glaube, das ist noch nicht mal wirklich ein Vorurteil. Ähm, Österreich hat sich ja sehr, sehr lange inszeniert als erstes Opfer Hitlers. Mhm. Ähm, dabei war Österreich halt auch ein Täter. Und äh, das war so, wo ich immer dachte, ah, das, das ist seltsam. Also das fand ich so bemerkenswert und seltsam. Und damit trolle ich auch heute noch Österreicher. Also, aber selbst da sagen mir halt viele, also viele, viele Österreicher, die ich kenne oder mit denen ich geredet habe, die auch durchaus, ähm, die, die ich durchaus glaubwürdig finde, sagen halt auch, ja, das ist halt lange nicht mehr so, dass Österreich sich der Gestalt inszeniert. Klar gibt's dann immer, du hast halt immer irgendwo so einen, so einen Bodensatz von Nazis, die äh, äh, mit all dem nichts zu tun haben wollen. Haben wir ja auch, also es ist in jedem Land anscheinend so. Aber nee. Also nee, ich hab nur wenn ich wenn ich in Österreich bin oder oder nach Österreich gekommen bin, also als ich das erste Mal in Wien war, habe ich mich irre gefreut, mich mal in ein Kaffeehaus zu setzen, mhm. weil ich dachte, ha, ah, Kaffeehaus Wien, hier wird Kaffeehaustradition noch groß geschrieben, schrieb dann eine Wiener Freundin und schickte das Wort Kaffeehaustradition in Großbuchstaben, was ich total lustig fand. Mhm. Ähm, und und es da halt total toll. Aber so ein Vorurteil, das ich dann bestätigt oder widerlegt gekriegt hätte, hatte ich kann ich mich nicht daran erinnern. Ich habe jetzt eins. Ich halte Österreich für... Ähm morbider als Deutschland, also die Österreicher ja. als für morbider als die Deutschen, also so ein bisschen langsamer, ein bisschen, also auch der, der Humor ist ein bisschen depressiver, ne? ist alles ein bisschen morbider. Ja. Aber ich finde das nicht unangenehm, ganz im Gegenteil. Ja, geht ähm, mir auch so. Ich finde die Entschleunigung, die man in Österreich so verspürt, Och, sehr, sehr heilsam und sehr. Was sehr ich so
1: unglaublich wunderbar fand an Wien, das, das war so das Hauptfeature für mich der Stadt, dass es dort noch etwas gibt was ich als stilistische Einheit oder so bezeichnen möchte. Auf jeden Fall das Gegenteil von so einem ästhetischen Nebeneinander von, von ähm, Scheiße. Also... <lacht> Ja. Ne, ist doch wahr. Weißt du, du gehst ja auf die Straße und was hast du da? Irgendwie ein McDonald's-Schild und dann steht da so ein, so ein Nachkriegsungetüm neben den Resten von einem Gründerhaus, irgendwas. Und alles ist so mit Neonbuchstaben zu, und Neonschildern dann zugeklebt. Dann, ach, es ist einfach so. Ah, was sollten denn das darstellen? Also ich finde zum Beispiel es sehr ähm, sehr entspannend, ähm, Fotos aus den 60ern zu betrachten, weil dort eine Straße wie aus einem Guss aussieht. Mhm. Als hätte die sich jemand einen Zeichner ausgedacht und so entworfen. So, Das ist alles irgendwie der gleiche Stil. Mhm. Und das sehe ich halt in Wien. Ähm, da sieht halt der, der Schriftzug vom Bäcker genauso aus wie vor 100 Jahren. Ja. Du hast so gemalt über die über die ähm, Glasfront oder mhm. so. Und das finde ich total beruhigend und ja. entspannend fürs Auge, weil es es ist, es ist steht halt gegen diese Reizüberflutung, die man überall sonst hat.
0: Wobei ja. ich auch seit seit Jahren nicht in Wien war. Ich muss da nochmal hin.
1: Ja. Ach ja, und was noch ist, ich habe mir den typischen Wiener immer so als als geleckten Gustav Ganz vorgestellt. Nee, so, so ein bisschen ja. falko Falko Ja, aber der einzige Mensch, der aus Wien kam, den ich ähm, in der Schule kennengelernt habe, also der war in meiner Stufe, der mhm. war genau so einer. Geleckt, <lacht> okay. mit feinem Schal, mhm. schicken Mantel, Falko pur.
0: Nee, das, das, das hatte ich nicht. Also da, ich, ich weiß nicht, irgendwie bin ich, nee, keine Ahnung. Also ich hab so, ja ich habe ja, mir unter so. Österreich praktisch nichts vorgestellt, ja. ja, weil das halt auch das ist halt auch ein echt kleines Land und mit dem beschäftigt. Also das ist halt so ein bisschen wie Belgien. Ne? Belgien war mir näher, weil es geografisch näher lag. Aber ich habe mit Öster Österreich ist halt das Transitland nach Italien. So, das, das war halt immer so meine Wahrnehmung als Kind auch äh, von Österreich. Wenn wir in Urlaub gefahren sind nach Südtirol, mussten wir halt durch Österreich durch. Aber mehr Mehr Gedanken habe ich mir über Österreich gar nicht gemacht. Ja. Armes Österreich. <lacht>
1: ähm,
0: der Martin. Entschuldige. Den Martin interessiert. Ich finde das nett, wenn die Fragen auch schon so formuliert sind, dass man äh, ne, diese Deutschlandfunk-Presseschau-Wortfindungsspielchen äh, äh, machen kann. Den Martin interessiert, wenn gehört für, nee wann wann gehört für euch normalerweise kleidung in die schmutzwäsche sofern sie nicht gerade sowieso voll geschwitzt oder offensichtlich dreckig ist
1: ich würde sagen wenn ich sie einmal getragen habe und einmal darin geschlafen habe kommt sie in die wäsche
0: ja das ist dann so t-shirt ne
1: genau mhm. aber ich trage auch nichts anderes als t-shirt eigentlich und okay hosen hosen <lacht> und ähm Boah, ja, das ist ein Phänomen, das ähm, habe ich in diesem Haus sehr oft, dass man sich während des Kochvorgangs in einen wandelnden Bratling verwandelt ja. und, und dann so überall nach Zwiebeln, die ganze Rose, die <lacht> riecht dann nach Zwiebeln und ist so voll gesogen mit diesen ganzen Gewürzen, also da wandert die Wäsche auf jeden Fall in die Waschmaschine. Ja.
0: Ja, also so, ja, das mit dem T-Shirt einmal getragen, einmal drin gepennt, das ist bei mir ähnlich. Das ist bei mir tatsächlich ähnlich. Äh, Unterwäsche sowieso täglich. Ja. Ähm, und sonst tatsächlich, wenn es dreckig ist. Also so, so, ich weiß gar nicht, also ich habe ein ganz gutes Auge dafür, wenn, wenn, wenn meine Hose anfängt zu schmuddeln. Mhm. Also ich, ich sehe das schon sehr früh, sagen wir mal ja. so. Und ähm, weiß ich, ich, ich muss gerade überlegen, wie oft wasche ich beispielsweise eine ne Jeans. Ja, schon wöchentlich, wöchentlich auf jeden Fall. Ja. Wöchentlich eher öfter. Hängt halt auch wirklich davon ab, stark davon ab, was ich so mache. Ich hatte einen Schulfreund, der hat seine Mutter gezwungen, seine Jeans irgendwie alle zwei Tage zu waschen.
1: Ach was. Naja,
0: der war irgendwie komisch. Ach, das ist doch. Also das ist doch.
1: Das ist doch. Also als Teenie war ich richtig stolz auf den auf den äh, stehenden Charakter der Hosenbeine, <lacht> wenn sie sofort Dreck... Abstanden, Das fand ich richtig super.
0: Nee, das war ja nicht, nie meins. Und sonst wirklich, also so Jacken und sowas, wirklich, wenn ich denke, oh ja, nee, die ist schmutzig. Also ich gucke halt oft, ich gucke halt immer so an den Kanten, ne, so an den Taschenkanten, also Nähten und, und mhm. sowas. Und wenn da, wenn, wenn sich da so erste Anzeichen von Abgegriffenheit oder, oder, oder ja, irgendein Schmuddel zeigt, dann schmeiße ich in die Wäsche.
1: Ja. Jacken, ich glaube, so eine, so eine klassische Übergangsjacke wasche ich einmal im Jahr also ja. Ich trage, ich trage ja, ja. die ja auch kaum, weißt ja. du. Wenn du etwas Monate insgesamt trägst, musst du es auch nicht so. Oh, ich
0: habe mir eine geile Jacke gekauft. Ach was? So zu Weihnachten habe ich mir eine Jacke geschenkt. Ähm, was und für
1: eine?
0: Von Mano Mama. Ah. Das ist dieses ökosoziale ja, ja, Bekleidungsunternehmen ich, ne? da bei euch. Ja. Äh, und ähm, die haben halt, die haben halt irgendwie eine neue Jacke im, im Sortiment aus äh, was aus Schurwolle, also so eine praktisch wie so eine Filzjacke mit einer riesigen Kapuze und so total geil. Oh. Und die ist gestern gekommen und eigentlich viel zu dünn für diese Temperaturen, die wir jetzt haben. Und ich habe einfach eine Fließjacke drunter gezogen, damit ich die dünne Jacke drüber ziehen kann, weil, die, weil ich die so toll finde. Echt super. Und ich stehe halt auf diese Firma, weil die halt alles, äh, äh, alles hier produzieren lassen ähm, und, und ihre Rohstoffe auch möglichst regional und, und bio und äh, sozialverträglich beziehen und so. Und ich finde das total geil. Das ist, also eigentlich fände ich es besser, wenn es nur solche Läden gäbe. Hm.
1: Ja, finde ich auch super. Nicht.
0: Ja, ähm, was? Bat Patrick, <lacht> Patrick fragt, wie ist eigentlich euer Pornoname? Diesen ermittelt man folgendermaßen. Vorname, Name eures ersten Haustieres. Nachname, Straßenname eures ersten Wohnortes.
1: Ja, dann hau mal raus.
0: Ich hatte kein Haustier.
1: Wie bitte? Aber du hattest ein Stofftier. Einen ich hatte deren, einen Stofftier, ich
0: hatte einen Hasen und der hieß, ach du Scheiße, der hieß Charlie, glaube ich.
1: Also bist du Charlie.
0: Und das, der erste Wohnort, also ist das der erste, wo, an den ich eine aktive Erinnerung habe oder wo ich dann auch nach meiner Geburt?
1: Wurde nach deiner Geburt. Okay, das war die Wormser
0: Straße mhm. in Köln in der Südstadt. Also das heißt bist Charlie Wormser. Charlie
1: Wormser, okay. Ich bin, pass auf. Das ist ja schrecklich. Okay, Charlie Meiner Wormser. Einer ist, pass auf, <lacht> Nuka Norvida.
0: Oh, uh, mit Nuka Norvida und Charlie Wormser.
1: <lacht> Die mit dem roten Halsband. Ja. Super.
0: Nuka, wie schreibt man das?
1: N-U-K-A, das ist benannt nach einem Bären von einem Anime. Mhm. Ähm, Nuka und Jackie. Genau, Jackie und Nuka hießen die beiden Bären aus dem Anime und äh, ich hatte halt ein Hündchen aus einem großen Welpenwurf und meine Freundin hatte das, den Gegenhund, der Jackie hieß. Ja, und lustigerweise hieß mein zweiter Hund auch Jackie. Das heißt, ich hatte Jackie und Nuka insgesamt. In Nuka Anspruch. und das zweite war? Jackie. Jackie. Nee, Jackie dein so Nachname. Wie? Ach so, Norvida. Das kommt so. von äh, Norvid. Und Norwid äh, war ein polnischer Poet. Und okay. so hieß die Straße, ähm, wo ich gewohnt habe.
0: Ah, okay. Super. Charlie Wormser und Nuka Now wieder. Wir sollten auftreten.
1: Ja. Jetzt, ja das, um, aber nicht das, mit das so einer
0: Live-Action-Pussy-Show, sondern mit irgendwas anderem und nur Dr. die Namen so. mit, mit Dr. Dr. Sommer, Sommer. Dr. Sommer. Szenische Lesung mit Nuka Now wieder und Charlie <lacht> Wormser. Das ist großartig. Warum wir, <lacht> wir müssen mehr Kunst machen. Ja. Patrick... Danke Dankeschön. Wenn du mir mal über den Weg läufst, Patrick, quatsch mich an, ich zahle dir ein Bier, das ist lustig. Oder eine große Fritten. Der Markus schreibt, oh, auch schön. Markus schreibt, hallo, gestern am 5. April hat das ZDF bekannt gegeben, dass Ende des Jahres die letzte Ausgabe von Wetten, das laufen wird. Oh. Ist dies schon geschehen? Die Antwort lautet, ja. glaube ich, ja, und zwar gestern, am äh, Samstag, dem 13. Dezember.
1: Perfekt getimed. Lieber. Hast du das gesehen? Nein, ich habe es nicht gesehen, denn warum sollte ich mir das anschauen? Ich habe seit meinem 17. Lebensjahr keinen Fernseher mehr angemacht. Ah, okay. Also... Ich nee. gucke ja,
0: guck ja ganz gerne Fernsehen. Ähm, da kommt zwar nur Scheiß oder fast nur Scheiß, aber ich gucke es trotzdem ganz gerne. Äh, aber wetten, das habe ich seit Gottschalk aufgehört, hat nicht mehr geguckt. Mhm. Weil ich Gottschalk als Showmoderator sehr, sehr geschätzt habe. ja. Ähm, alles andere kann er nicht, aber Show kann er. Und zwar richtig gut. Ich finde das super, wie der das gemacht hat.
1: Ja, äh, absolut. Das war auch immer ein ganz tolles Event bei uns in der Familie. Mh. Das hatte wirklich so diesen Ritualcharakter, den man heute eigentlich bei ganz wenigen Sendungen nur überhaupt wiederherstellen kann. Ja,
0: und ich bewundere halt wirklich Menschen, die es schaffen, äh, mit, mit wenigen Gesten und wenigen Worten, also allein durch ihre Präsenz tausende und abertausende Menschenpublikum im Griff zu behalten und mit denen zu spielen ja. und so. Ja. Das kann ein, ein ehemaliger Kollege von mir, der Stefan Michme, der kann das auch unglaublich gut. Den kannst du auf jede beliebige Bühnengröße stellen, der braucht zwei Minuten, dann gehören die Leute ihm. Mhm. Und Das ist, ich bitte, da, da, da verbeuge ich mich so tief, wie ich nur kann. Und das habe ich vor Thomas Gottschalk immer getan. Der hat dann leider bei mir komplett verloren, als er dann in der ARD diese Interviewgeschichte gemacht hat im Vorabendprogramm.
1: Ähm, ja, ich erinnere mich. Das, das war halt das richtig war. schlecht. Also das war ja. so
0: schlecht, dass ich jedes Mal, wenn ich es gesehen habe, gedacht habe, hätte ich besser gemacht. Und das ist immer total gefährlich, wenn ich das denke. Weil ich denke das so gut wie nie. Mhm. Und immer wenn ich es denke, habe ich recht. Und hatte ich bisher recht, sagen wir mal so. Daraus leite ich ab, dass, wenn ich das denke, es wirklich sehr, sehr schlimm sein muss. Ähm, naja, und, und, und Wetten, das hab ich, also Wetten, das hat für mich aufgehört, als Thomas Gottschalk mit Wetten, das aufgehört hat.
1: Thomas Gottschalk hatte doch so. mal so eine äh, so eine Late-Night-Show. Kannst du dich daran noch erinnern? War auch jeden, nicht gut. Ja. Jeden Abend. Und das ist äh, in unsere Familiengeschichte eingegangen. Vielleicht habe ich das schon mal erzählt. Ich mache es einfach nochmal. Ja. Äh, bei Thomas Gottschalk gab es jeden Abend ein Auto zu gewinnen. Man musste halt ähm, anrufen, nachdem man eine mathematische Lösung gelöst hatte. Das, also daraus ergab sich die Telefonnummer. Also die Lösung war die Telefonnummer, die man zu wählen hatte. Ah, ja. Und äh, man musste dann sagen, rotes oder schwarzes Auto. Und wenn man das richtig hatte, gewann man das Auto. Mhm. Aber es war immer das rote Auto. <lacht> immer. So, und ähm, mein Vater hat das ganz schnell rausbekommen, die Telefonnummer, meine Mutter griff zum Hörer und sie kam durch.
0: Und sagt sie, schwarz. Sie
1: kam durch, sie kam durch, nein. Sie kam durch und ähm, und, und hing so am Telefonhörer und, und hat gesagt, ich, ich bin da, ich, ich bin. Ich bin halt durchgekommen, ja. Hm? Und mein Vater so, dann leg auf, leg auf. Der hat irgendwie überhaupt nicht gecheckt so, dass sie eigentlich meint, ich bin durchgekommen und nicht äh, oh es Gott. ist besetzt äh, Nein. oder so. Ja, genau. Und deine Mutter und war so
0: so irritiert, dass sie tatsächlich sie war aufgelegt hat.
1: Total irritiert oh und hat aufgelegt und diesen Moment haben wir auf Video aufgezeichnet. Oh um Gott, das will. Man hört richtig, wie sie in die Leitung kommt. Wie Thomas Gottschalk sagt, hallo? Ja, nee, hat aufgelegt. Oh mein Gott. Gott. Das war so bitter, das war vor allem für mich eine ganz schlimme Tragödie, weil in dieser Sendung es ein Auto zu gewinnen gab, das von innen voll beklebt war mit diesen saugnapf Oh Gott. Und über die hätte ich mich sowas von gefreut, aber nein, es hätte nicht Stollen sein, ja. Aber zurückzuwetten, das, das war ja das eigentliche Thema.
0: Nö, nee, ich finde, das ist jetzt... Äh, besser wird's jetzt, wird die Geschichte nicht mehr.
1: Wird jetzt nicht Nächste mehr. Frage
0: kommt von Martin. Ja. Mir ist ein kleines Insekt ins Ohr geflogen. Ach, der Ärmste ist vom April die Frage. Mir ist ein kleines Insekt ins Ohr geflogen. Nun brummt es und kitzelt. Wie bekomme ich es wieder heraus?
1: Ach komm, ne, das kannst du deiner Oma erzählen. Ja, Wattestäbchen, Honig tunken und dann so ein bisschen da rumfummeln im Ohr.
0: Echt? Ich hatte das Problem noch nie. Also ich finde die Frage jetzt gerade, ich, ich hab mich gerade so. Das
1: war auch eine schärfe Antwort. Also, Achso, ich dachte
0: gerade <lacht> nur einfach, huch, hoffentlich passiert mir das nicht.
1: <lacht> nee, das habe ich noch nie gehört, dass einem irgendein Vieh ins Ohr krabbelt oder ja, fällt.
0: Ohrenkneifer.
1: Und, ja, Ohrenkneifer, der Horror, ne? Ist das irgendwo ein? <lacht>
0: <jemanden> <lacht> Keine Ahnung, ich kenne niemanden.
1: Das ist wirklich ein Kinderschreck. Also das, das ist, das hat mich viele Nächte wachgehalten, sowas.
0: Ja, nee, wissen wir nicht. Äh, gar nicht, es kommt von alleine wieder raus.
1: Ja, denke ich mal, das ist ja auch nicht so der coolste Place to be da im Ohr, oder?
0: Nee, Wenn da man will man ja Schmalz nicht sein. Schmalz
1: rumzuflacken, das will man doch nicht als Insekt.
0: David wüsste gerne, was prophezeit die Wrindheit für die Zeit nach Angela Merkels Kanzlerschaft? Wird sie in die Wirtschaft gehen, zurück in die Wissenschaft oder im Stile von Helmut Schmidt die Kritikerkanzlerin mimen, die alle Jahre wieder ihre Expertise zum Besten gibt und Bücher schreibt? Das ist eine echt interessante Frage, die ich mir auch schon häufig gestellt habe. Was wird Angela Merkel machen, wenn sie nicht mehr Kanzlerin ist?
1: Ich kann mir die total gut als Innenausstatterin vorstellen. Weißt du, wenn ich die so vor mir sehe, mein mentales Bild von ihr ist, dass sie so steht und sich so ein bisschen runterbeugt, so seitlich runterbeugt. Zu, zu irgendjemandem oder um etwas zu begutachten oder so. Und da stelle ich mir mal vor, wie sie so eine Brokat, so ein Brokatvorhang richtig schön zurecht drapiert. <lacht> also, irgendwie passt das total gut so zu ihrem Typ. Ja, wird sie natürlich nicht machen. Nee, aber natürlich nicht. In, in meiner Fantasie. Was machen
0: denn was machen denn Ex-Regierungschefs und Ex-Regierungschefinnen? Wir hatten halt noch nie eine Kanzlerin. Ja. ja? Ist sie so korrupt wie der Schröder und geht dann irgendwie zum Russen? Nee, wird sie nicht, weil die hat ein richtiges Problem mit Putin. Ja. Also die ist, die äh, äh, ja, also die wird, die wird zumindest wird die nicht Putin in den Arsch kriechen wie ihr Vorgänger.
1: Ja, ich wird kann sie, auf, wird sie
0: den USA in den Arsch kriechen? Also sie ist, eine, Transatlan sie ist eine Transatlantikerin, das auf jeden Fall. Ähm, alleine schon als Gegenbewegung als Gegenbewegung zu äh, Schröder, der vorher äh, ja doch sehr stark äh, in Richtung Russland sich orientiert hat. Aber wird sie, steckt sie so tief im Arsch des Amis, dass sie, dass sie sich auch 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 irgendwie, ich sag mal, äh, wie nennt man das denn, dass sie sich dann irgendwie in die Richtung bewegen wird und dann irgendwie Vorsitzende einer, was weiß ich was, äh, Gesellschaft, die da äh, USA-Deutschland-Klüngel betreibt oder hält die sich raus? Ich, äh, ich, ich habe bei Angela Merkel eher das Gefühl, als würde die sich raushalten gehen. Ich habe auch bei ja. Angela Merkel das Gefühl, als wäre sie eigentlich scheißegal, in welcher Partei sie ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Frau Politikerin ist. Die macht auf mich den Eindruck, als wäre sie da so hingerutscht und fände das da jetzt ganz cool, weil sie ein paar Fäden ziehen kann. Also, sie kann ja tatsächlich ein bisschen was bewegen. Äh, und fände das ganz cool und würde es ja, so darum kordeln, jetzt so machen. Kordeln,
1: Kordeln an einem Vorhang. Ich ja. sag ja.
0: <lacht> also, den Eindruck macht sie auf mich. Also, sie macht nicht den Eindruck ja. auf mich, als würde sie, Poli also, das ist ja, da ist sie wieder die These äh, von, von der Politikverweigerung der deutschen äh, Politiker. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass die eine, eine Vision von irgendwas hat und irgendwo hin will und, und so, sondern die ist halt jetzt da und versucht, das, das was sie da macht, so gut zu machen, wie nur irgend möglich. Das ist das mhm. Gefühl, was ich habe. Aber was ist, wenn sie das nicht mehr hat?
1: Weiß nicht. Ich kann sie mir auch ausschließlich in gemütlichen Rollen vorste vorstellen. So ganz gemütlich. Die kriegt einfach ab und zu Besuch von ein paar Journalisten und sagt ihre Meinung. Aber alles so ohne politische Härte, einfach nur gemütlich. Mhm. Aus dem Sessel heraus.
0: Bundespräsidentin. Auch gut. Fände ich, glaube ich, gar nicht schlecht, weil Angela ja. Merkel auch nicht so konservativ ist, wie die CDU es gerne hätte.
1: Mhm.
0: Ich glaube, Angela Merkel wäre eine gute Bundespräsidentin. Dann kriegen wir hier so Putin-Verhältnisse. Weißt du, so ja, erstmal ein bisschen Präsi, dann mal wie ein anderer Präsi... <lacht> Ah, interessant. ich war also das, Da bin ich drauf gespannt. Aber das wird ja noch Jahrzehnte dauern, weil äh, Angela Merkel länger Kanzlerin bleibt als Helmut Kohl. Tom hat eine Frage an dich. Brandon oder Dylan? Liebe ähm, Grüße aus 90210 Wiesbaden.
1: Schön. <lacht> ja, Brandon oder Dylan, da muss ich nicht lange überlegen. Natürlich Dylan, denn Brandon... Brandon oh. war ein Spießer. Ich meine, der Typ oh. war der totale Spießer. Der typ, ja, geh
0: weißt du, ja, okay, Hausaufgaben ist. machen, Brandon. Ja, genau. mach Hausaufgaben, du Langweiler. Das Schlimme an diesen,
1: <lacht> das Schlimme an diesem Typen ist seine Hyperkorrektheit oh. gewesen. Aber dann, weißt du, aber dann nur mit den Schönheiten am Rumschlafen und die Brillenschlange aus der Redaktion der Schülerzeitung verschmähen. Hm. Äh, sie wäre zwar die einzige Gesprächspartnerin, die intellektuell mit ihm mithalten kann, aber hey, nicht sexy genug, weißt du? So Brandon. geil ist sich dann der Brandon schon. Brandon und ist halt
0: wie Mickey Mouse. Mit dem will man halt stimmt, nichts zu tun irgendwie, haben. irgendwie. Stimmt,
1: ich mag zwar Mickey Mouse, aber ich mochte ich halt den, äh, den Brandon überhaupt nicht. Und und Dylan finde ich halt wahnsinnig attraktiv. Besonders heute. Heutzutage. Der Schauspieler sieht hammergeil aus. Wie heißt denn der noch mal? Luke Perry. Ah, ja, 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 ja. Ich habe nichts übrig für, für, für Männer. Also ich, find, also ich finde Männer normalerweise weiß nicht Weiß dein attraktiv. Freund davon? Wer ja, weiß davon? <lacht> Nein, ich, ich oh mein Gott, oft, der sieht ja wirklich diese super Frau aus. Frau ist geil, sage ich oft. Aber nicht, nicht über Männer. Halt nur über die zwei. Luke Perry und Adrian Brody. Ich, so ich sehe gerade
0: Fotos von Luke Perry heute. Der sieht wirklich, oh mein Gott. Der, Hammer, der ist oder? echt hübsch.
1: Ach. Was für ein unglaublich schöner Mensch. Himmel. Und ähm, ja, das sieht heute viel besser aus als 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 äh, damals. Wo ja, er dam nur so damals hatte er äh, Quatsch so ein James Dean abklatscht war. Genau
0: und jetzt ist jetzt jetzt die Falten in seinem Gesicht sind ach, der Hammer, super. Ja. Und er sieht auch aus, als hätte er in seinem Leben sehr viel gelacht. Sehr schön. Ja,
1: genau, sehr viel gelacht und sehr viel erlebt.
0: So einen hatte ich im Hotel, ich war ja drei Wochen im Urlaub auf Mallorca, ja. ähm, Pauschalurlaub und da waren sehr viele so ältere Ehepaare, so Rentner-Ehepaare, die dann da auch äh, wochenlang überwintert haben und da saß, saß auch an einem Tisch, saß ein Paar, der, der Typ, der, der hatte, der Mann, das, das, der, der Ruhezustand seines Gesichts war Grinsen wie ein Honigkuchenpferd, mhm. der, hat, der hat die ganze Zeit ausgesehen, als wäre er leicht bekifft und ich dachte so, hm. Der sieht halt aus, als hätte er Spaß und als hätte er sein Leben lang Spaß gehabt irgendwie oder zumindest <lacht> ja. sich irgendwie amüsiert. Aber naja, vielleicht ist er auch irgendwie einfach nur, ne, vielleicht sieht er halt einfach nur so blöd aus. Und dann stand seine Frau auf, die ihm gegenüber saß, den Rücken zu mir geredet, und die sah so ähnlich aus. Also die, die sahen halt beide aus, als hätten sie ihr Leben lang echt Spaß gehabt. Mhm. Habe ich gedacht, so möchte ich, so möchte ich alt werden. Ja. Ich möchte mit meiner Frau mein Leben lang Spaß haben.
1: Mhm. Irgendwie. ja. Ja und mal zurück zu Dylan der hatte ja, ja so, so eine so eine Art drauf die ich absolut ätzend finde äh, diese Pose ich weiß nicht ob die noch modern ist bei den Yogimännern <lacht> aber dieses dieses ähm, groß und schlaksig sein und dann so äh, die 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 Hände in in den Taschen vergraben und dann so das Kinn nach unten mhm. und und, 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 so ein scheiß Hundeblick, weißt ja, du? Ja, und von, so ein leicht, leicht verzogenes, äh. leicht so verzogenes T-Shirt auch Darkface so. an. So und ja. so, oh, da kann ich echt kotzen. Das ist so, ja, ich habe eine lebenslängliche philosophische Krise.
0: Ja, genau. Oh, ich Louis, bin so CK, Louis C.K. hat diese Typen mal sehr schön nachgeäfft. Er meinte, naja, dann bist du halt, wenn du so ein Fettsack bist wie ich, so keine Haare und sowas, musst du halt immer, kriegst halt keine Frau ab und so, und dann kommen halt so diese Typen, ähm, und dann auch so, so mit so Drei-Tage-Bart, dann streicht er ja. sich so über den drei tage so mit dem Handrücken, weißt du? Ja. zieht sich das T-Shirt <lacht> vorne so ein bisschen runter, so, ähm, guckt irgendwie ein bisschen verträumt, äh, verträumt schläfrig und sagt, ja, yeah, I, I, I came to get free pussy for the rest of my life.
1: <lacht> <lacht> das finde echt super. Ich finde ja. diese inszenierte Unnahbarkeit total daneben. I came also to get free so pussy aber. for
0: the rest of my life. Müsste ich eigentlich auch mal machen, aber dann kriegst du wieder gelangt. Bringt dir alles nichts aber Beverly Hills 90210 war krass. Also das ich weiß nicht warum, also es war halt eine ganz furcht eigentlich eine ganz furchtbare Serie, aber die hat auch bei mir total verfangen. Also ich habe das unheimlich gerne geguckt, ja. ja. Ich kann mich praktisch an nichts mehr erinnern außer an, an Brandon und Dylan und diese die Schwester von ihm, wie hieß sie noch Branda. Branda. <lacht>
1: Brandon und Brenda. Ja. Das waren auch so die ersten Unterschichtennamen, die ich äh, die die, die die an mich herangetragen wurden, weil ich hatte so eine Teenage-Pregnancy-Tussi im Freundeskreis, die war irgendwie mit 14 oder 15 schwanger und die hat ihren Sohn auch Brandon genannt. Brand
0: Teenage-Pregnancy-Tussi. <lacht> Habe ich dir mal die Geschichte von meiner Freundin Uschi erzählt? Nein. Meine Freundin Uschi ist mit 40 erst schwanger geworden. So Und das ist ja dann Risikoschwangerschaft. Und äh, die lebt in Köln. Und äh, war dann bei irgendwie so einem, äh, da geht man so zu diversen Ärzten und Vorbereitungs- und weiß nicht was Sachen. Und äh, sie war halt bei einem auch so einem Vorbereitungsarzt-Dingsi. Und ähm, der war halt so eine richtige Schwuppe. Also so richtig so mit großer Geste. So, ne? Ja. Und den hat sie halt gefragt, so, ah ja, und hier so mit 40 und Risikoschwangerschaft, also ich mache mir ja ein bisschen Sorgen. Und dann hat er in, in wirklich schönster Schwuppigkeit geantwortet, ach nee! Das ist heute alles ja nicht mehr so schlimm mit 40, kriegen sehr viele Frauen Kinder. Lassen Sie mich so sagen. Wenn Sie 20 wären, dann hätten Sie entweder nicht gewollt oder Sie wären rechtsreinig.
1: <lacht> Super, oder? <lacht> Super. Sowas wünsche ich mir auch. Ja,
0: entweder Nitty oder sie wären rechtsreinig. Für alle, die nicht aus Köln kommen. Oder sie würden Mandy heißen. Herrlich. Ah. Frage von Simon. Was würde Jesus tun?
1: Ja, der würde die Brennheit halt anschalten, auf jeden Fall.
0: Jesus würde eine Peitsche nehmen und sie dir in die Fresse <lacht> schlagen, du dumme Sau! Hat jedenfalls Klaus Kinski gesagt. <lacht> Klaus Kinski, ja klar. Klaus Kinski hat, das müssen die 70er gewesen sein. Da hat Klaus, Also Klaus Kinski war ja, man kennt ihn ja als Schauspieler und und Choleriker und sowas. Klaus Kinski war halt auch ein, ein sehr begnadeter Rezitator und sowas. Der hat halt wirklich alleine auf Bühnen gestanden und rezitiert und auch eigene Sachen gesprochen. Und es gibt eine Tour von ihm, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Jesus Christus halt. Also da hat, da hat er halt äh, seine Interpretation dessen, was Jesus eigentlich gemeint hat, zum Besten gegeben auf der Bühne. Er hat sich halt hingestellt und äh, in, in bester Kinski-Art halt so Sachen gesagt wie, ich bin nicht euer Kirchen Jesus. <lacht> und, und sowas. Ähm, wie hieß das denn? Jesus Christus Erlöser oder so ähnlich? Naja und dann es gibt einen Film, da ist es dokumentiert drin, der heißt äh, Mein liebster Feind und ist von... Äh, Wer ist denn der Regisseur, der immer mit Kinski gedreht hat? Sag schnell.
1: Oh, keine Ahnung. Fällt mir
0: noch ein. Ähm, und da gibt es ein paar Ausschnitte aus dieser, aus dieser Aufführung. Das ist dann, glaube ich, in der deutschland ich hier in Berlin. Und damals war Berlin halt voller so friedensbewegter äh, Wollpulli, also Rentierpulli-Träger, die nicht zum Bund wollten, aber dafür den ganzen Tag diskutiert haben in der WG. Und die haben halt gedacht, wenn Kinski sich auf die Bühne stellt und so ein Jesus-Ding macht, dann kann man da auch drüber diskutieren. Ne? Muss man mhm. ja mal drüber reden, ne? Und der hat dann halt zu so sein Zeug geredet und die haben halt immer dazwischen gerufen. Und irgendwann war es Kinski halt so blöd. Der ist auch dann, glaube ich, sogar früher gegangen oder sowas. Und hat dann irgendwann mal gesagt, so und jetzt komm du mal her hier mit deinem großen Maul. Weil, was Publikum oft nicht begreift, das Phänomen sieht man heute gerne auch mal, wenn irgendwo Kabarettisten, Comedians auftreten, dass im Publikum Leute sitzen, die auf die Fragen, die der Comedian vorne stellt, tatsächlich Antworten geben und sich einbilden. Diese Antworten wären auf irgendeine Weise lustig, originell oder sonst was und der Typ vorne auf der Bühne hätte sich die nicht vorher schon überlegt. Ich weiß nicht, mhm. ob du das kennst. Also es gibt so Publikumskategorien, die halten sich für mindestens so lustig wie den Typen, der da auf der Bühne ist, weil sie in ihrem Kegelclub ja auch immer so Lacher ernten von ihren Freunden. Ähm, und sowas war das damals halt auch. Und Kinski mhm. stand da vorne, wollte seine, sein, sein, sein Stück spielen eigentlich. Und die haben ihn nicht gelassen, weil sie ständig Zwischenrufe gebracht haben. Ähm, und da ist er dann ausgerastet. Er hat gesagt, komm du mal her. Und dann kam halt so ein Typ auf die Bühne und sagt halt auch, ja Leute... Also, ich bin kein großer Redner, irgendwo aus Süddeutschland. Ich bin kein großer Redner und ich weiß nicht, ob ihr Jesus sucht, aber eins ist sicher: Er ist es jedenfalls nicht, denn Jesus, Jesus hat, was hat er gesagt? Jesus hat ähm, gesagt, äh, irgendwie so, ja, war halt die andere Wange hin und bla und äh, hat hier nicht den Leuten das, den Mund verboten und wenn er Jesus wäre, dann würde er das ganz anders machen und so. Dann hat Keynes Kim das Mikrofon <lacht> aus der Hand gerissen. Und hat halt geschrien, nein, Jesus hätte eine Peitsche genommen und sie dir in die Fresse geschlagen, du dumme Sau. Das ist wirklich großartig, <lacht> Aufruhr in der Deutschlandhalle da hinten raus. Das ist, das ist ein, ein wunderbares Ding, mein liebster Feind heißt der Film, der fliegt durchs Netz, den willst du mal sehen. Also Kinski ist mhm. wirklich eine unglaublich abgefahrene Persönlichkeit gewesen, der ist halt so ausgerastet immer, ja, sehr schön. Was würde Jesus tun? Hätte eine Peitsche genommen. Was würde Jesus tun? Jesus würde heute rumrennen und äh, weiß ich wahrscheinlich wäre Jesus Heilpraktiker oder so.
1: Ja, Heilpraktiker passt. Oder so ein, so ein kinderlieber Typ, der Seifenblasen macht auf dem Marktplatz oder so.
0: Ja. Ja, und würde halt ständig im Knast sitzen, weil er äh, dauernd Dope dabei hat und bekifft aufgegriffen wird und so. Wie damals ja auch schon gibt es auch ein schönes Buch, die Jesus-Geschichte von Hader, ist das Haderer, ich glaube Haderer ist dieser Kartonist, aus, der hat dann irgendwie die Jesus-Geschichte so geschrieben, dass Jesus und seine Jünger, die, weil ein äh, Weihrauch ist halt THC und Jesus und seine Jünger waren halt den ganzen Tag bekifft und sind halt bekifft da durch Jerusalem marodiert. Woraufhin dann auch irgendwann mal die CSU oder Teile der CSU gefordert haben, dass äh, dieses Buch verboten werden müsste. So. <lacht> das ist echt sehr schön. Zurück zu den Fragen. Beispielsweise einer Frage von Michael. Ich würde gerne ein Buch schreiben, schreibt Michael. Würdet ihr mir bitte mit Ideen überhelfen, die ich dann auch verwenden darf, ohne dass ich von euren Anwälten höre? Ich bräuchte noch einen Ort der Haupthandlung, eine männliche und eine weibliche Figur. Damit ja, ich weiß, wann diese Frage es in den Podcast schafft. Es ist Dienstag, der 8.4.2014, 1.52 Uhr. Äh, betrunken. Ja, er braucht einen Ort der Haupthandlung, eine männliche und eine weibliche Figur.
1: Okay, also als Ort der Haupthandlung kann ich immer wieder was Symbolträchtiges vorschlagen. Nürnberg. Also. Nee, jetzt nicht so, nicht so eine Stadt. Einfach ein Ort, der ganz viel Symbolik bietet. Man könnte zum Beispiel ein abge abgebranntes Theater nehmen und da wohnt dann ein kleines Geistermädchen drin oder was weiß ich, ein Klempner oder so. Einfach ein Ort, mit dem man spielen kann, wo irgendetwas äh, über den Ort ausgedrückt werden kann.
0: Was wird denn über ein halb abgebranntes, was ein abgebranntes Theater ausgedrückt?
1: Ja, zum der Zustand der Eit Kultur. Die, ja, die Eitelkeit des Seins. Vanitas. Ähm, ah. ein, ein ehemals ruhmreicher Ort zerfällt und mhm. ist nichts mehr wert. Wo früher sich Menschen versammelt haben und gelacht haben und, und sich geweidet haben in der Illusion von, von ewigem Glück, ist heute nur noch dieses bröselnde Zeug übrig geblieben. Irgendso Detroit. Was.
0: Dann Detroit. Ja,
1: ja, wunderbar. Die, also wenn du eine ein, ein Stadt ganz, suchst, Detroit, ein ganz, ganz toller Schauplatz. Ja, und ja. einen
0: ähnlichen Schauplatz, natürlich nicht nicht in, auf dieser Skala und mit diesem extremen Verfall, wie wie es in diesen US-Städten ist, einen ähnlichen Schauplatz findet man in Deutschland Bremerhaven.
1: Mhm.
0: Bremerhaven ähm, verelendet und also, ja, das ist, man muss einfach, ich war jetzt schon häufiger in Bremerhaven ähm, und eigentlich ist es eine total hübsche Stadt. Sie liegt direkt am Wasser. Es gibt Wohnungen mit Meerblick und so. Aber es gibt überhaupt keine Industrie und kein gar nichts. Also, die hatten halt eine Fischereiindustrie. Die hatten eine Werftindustrie. Und die Fischerei und die Werft Werften sind weg. Das heißt, da ist, das, 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 das ist wirklich verelendet. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Da laufen so viele Kaputte rum. Da, da sitzen so viele Leute am Bahnhof rum und wissen den ganzen Tag nicht, wissen nicht, was sie den ganzen Tag machen sollen. Ganz schrecklich. Also da, da kann man auch wirklich Verfall, glaube ich, ganz gut dran ablesen. Natürlich mhm. sind wir in der Bundesrepublik, wir haben dann über über so Ausgleichstöpfe, äh, äh, verhindern wir halt, dass, dass das Ding wegbröckelt, wie die, Detroit tatsächlich wegbröckelt, aber es ist trotzdem, also es ist wirklich beeindruckend und im Ruhrgebiet findet man sowas bestimmt auch. Ja, wenn es um Verfall geht und da, ja, daraus, daraus dann auch wieder was erblühen zu lassen natürlich. Ja. Was ja, aber man
1: weiß halt noch nicht, was es sein könnte. Man spürt, genau. da ist was im Umbruch. Das finde ich auch immer sehr, sehr spannend.
0: Und dann brauchen wir eine männliche und eine weibliche Figur.
1: Was ich total geil finde, sind so ungewöhnliche Liebesgeschichten. Hm. Das heißt, man hat zwei Menschen, die ähm, die Schäferin mit und ziemlicher Wahrscheinlichkeit nie zusammenfinden würden. Also wie bei Harold Mord zum Beispiel, da hast du halt mhm. den Teenie und die alte Frau. Oder ähm, es verliebt sich, okay in den 60ern war das vielleicht noch ein großes Ding, ähm, ähm, eine Mittelschichtsfrau weiß, gut gebildet in einen schwarzen mhm. Werftarbeiter oder so. Oder ähm, man verliebt sich in Computerstimme, wie in diesem Film, Hör. Ja. So was finde ich immer sehr, sehr reizvoll. Denn es ist meistens originell mhm. weil Liebesgeschichten eigentlich sich nur äh, abge Abgedroschenheiten an, an Abgedroschenem bedienen. Normalerweise, weil sie auch so ein Zielpublikum haben, mhm. ähm, die genau das erwarten von einer Liebesstory. Du hast halt den reichen Mann und der rettet die arme Frau und hach Traumprinz und äh, sie wird Prinzessin am Ende. ja? Und wenn man damit bricht, erreicht man halt ein anderes Publikum schon mal. Und äh, ja, ich mag sowas unglaublich gerne, deswegen wären Personen, die ich mir aussuchen würde für ein Buch oder die ich auch diesem Typen hier ähm, nahelegen würde, Menschen, die miteinander schön kontrastieren können, die aus zwei verschiedenen Welten kommen, denn daraus ergibt sich auch irgendwie automatisch die Handlung aus, aus Wobei, sie brauchen, sie brauchen
0: eine, eine gemeinsame Basis, brauchen sie aber, ne? Also es reicht ja, nicht, ja. dass sie sich zufällig über den Weg laufen, weil niemand anders da ist. Obwohl, das funktioniert auch, in Quiet Earth hat das ganz gut funktioniert.
1: Ja, nee, das muss natürlich sein. Also, das, klar, eine Gemeinsamkeit muss sein. Das ist ja das, was sie dann zueinander bringt. Mhm. Ähm ja, und ich finde, ähm, ich finde, man sollte mit Erwartungen brechen, aber nicht um jeden Preis. Also, ich finde, dass es besser ist, wenn eine Person im Detail irgendetwas Schrulliges hat und nicht, wenn die ganze Person einfach nur krass ist, weil sowas wirkt irgendwie nicht glaubwürdig und ähm, sorgt dann nicht für, für den, für den Überraschungseffekt. Dann denkt man, oh Gott, okay, quirky Character, I get it, ja. Mhm. Aber man hat nicht so diesen, ähm, diesen, diesen schönen Moment zu denken, oh, jetzt hat mich die Figur aber überrascht. Krass, dass, dass, dass die auf das und das steht. Ich möchte jetzt mehr darüber erfahren. Und das, das kannst du halt nur machen, wenn du ähm, eine relativ gewöhnliche Person nimmst oder eine bekannte und, und dann dort an den, an den, ähm, an den Feinheiten herumdrehst. Mhm. Ja.
0: Ich denke die ganze Zeit gerade krass, krass, krass könnte ich nicht. So, so Ideen hätte ich gar nicht. Krass, krass, krass. Ich kann halt nicht schreiben. René schreibt, ihr kennt ja sicherlich den Prust-Effekt, Gerüchte triggern Erinnerungen. Welcher Geruch würde bei euch sofort intensive, angenehme oder eben auch unangenehme Erinnerungen an eure Kindheit oder Jugend hervorrufen?
1: Ähm.
0: Ich weiß einen angenehmen Geruch, den führe ich auch regelmäßig herbei. Und das ist ein, das ist ganz witzig, das ist ein Duschgel, das ich auf Mallorca immer kaufe. Mhm. Ich kenne das, ich habe das, es ist irgendeine spanische Marke, ich müsste nachgucken. Das, das ist ein Duschgel, also es ist einfach auch ein sehr angenehmes Duschgel, aber das riecht, zumindest in meiner Erinnerung, exakt so wie ein äh, Eau de Toilette, das ich mir wiederum auf Mallorca mal gekauft habe, als ich irgendwie, ich glaube, 16 oder 17 war. Ah. Oh. Das heißt, ich habe jedes, das ist echt witzig, wenn ich dann jetzt, wie ich jetzt drei Wochen auf Mallorca war, habe ich halt immer mit diesem Duschgel geduscht und das hat halt genau, dieser Geruch, der erinnert mich genau an die Urlaube damals in den 80er Jahren und ich habe Gesichter und und Ereignisse und alles mögliche wieder vor meinem geistigen Auge. Jedes Mal beim Duschen, das macht total Spaß. Da habe ich mir auch so eine große Pulle von mitgenommen nach Hause.
1: Bei mir sind es äh, Rosen und Flieder, mhm. weil die mich an den äh, unglaublich üppigen Garten meiner Oma erinnern. Und das ist etwas, was mir echt abgeht. Ähm, ich habe das Gefühl, dass mein Leben sehr viel ärmer ist dadurch, dass ich nicht täglich Rosenduft um mich habe. Mhm. Von, von echten Pflanzen oder echte Blumen oder echte echte Obstbäume oder auch so, so eine frisch aufgeschnittene Mirabelle oder Birne, Birnenkompott solche Sachen. Und dann gibt es noch einen Duft, den, ähm, den finde ich einfach Wahnsinn. Ähm, das ist so eine Mischung aus... Früher hatte der Aldi so gerochen. Mhm. Das war wie ähm, diese intensiven Lebensmittel durch die Verpackung hindurch zu riechen. Ähm, also zum Beispiel Haribo-Tüte die riecht, wenn man sich ganz fest Echt? anstrengt, dann, dann riecht man so ein bisschen so das Zeug dadurch. Oder Schokolade, Schokolade ja, immer. Ja. Und ähm, das vermischt mit dem Geruch von Karton. Also zum Beispiel so ein Karton, wo die Kindercola drin ist. Mhm. Dies, diese Aufbewahrungskartons. Äh, so, so Papiergeruch, ein ähm, bisschen sperrholzig oder so. Das finde ich geil. Das erinnert mich immer an meine erste Zeit in Deutschland.
0: Aber auf angenehme Weise, nicht auf unangenehme Weise. Auf ich total
1: angenehme Weise. Ich überlege die ganze
0: Zeit, was, was für ein Geruch unangenehme Erinnerungen bei mir weckt. Aber mir fällt nichts ein.
1: Ähm, ja. Erst später im Leben. Hm. Ähm, so, äh, wenn Leute mit Kohle heizen.
0: Mhm. Nee, selbst das... Aber also, so Ruß
1: in der Luft bin ich unglaublich ekelhaft. Da könnte ich kotzen. Da will ich sofort sterben. Da will ich mir sofort ein Lochbuddel hinter da reinkriechen. Wirklich, das kann ich gar nicht haben. Das erinnert mich nur an Schlimmes.
0: Nee, habe ich nicht. Vielleicht war es bei mir noch nicht schlimm genug. Ja. Oder das Schlimme, was ich hatte, nicht mit einem spezifischen Geruch verknüpft. Eher so. Ja, nee, ja. Hm. Nee, aber das Duschgel? Hm. Hätte ich gerne immer. Hm.
1: Wie heißt denn das?
0: Äh, weiß ich nicht auswendig. Ähm, warte mal. Wie heißt denn dieses Duschgel, was ich da immer nehme? Äh, da ist irgendwie so ein, so ein, so ein Hafer- oder Weizenstrauch vorne drauf abgegriffen. Ich weiß okay. es nicht. Keine Ahnung. Ähm, nee, weiß ich nicht.
1: Das ist aber egal.
0: Ja, nächstes Mal, wenn ich da bin, kaufe ich mir wieder eins. Meine Fresse, jetzt kommt wieder so eine ganz lange Frage. Ey Leute, macht doch nicht so lange äh, Fragen-Dinger. Neulich war ich mit zwei Kumpels in der Kleinstadt ein in trinken. Plötzlich kam aus dem hinteren Kneipenraum ein Typ, den wir vom Sehen kannten, bla, der aber nicht arbeite, rannte wie selbstständig, schloss sein iPhone und die Hausmusikanlage an, machte sehr laute 70er-Jahre, schlagern, bla 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 bla.
1: Weißt du was?
0: Ich überspringe das, das ist mir zu anstrengend. Äh,
1: mach das doch weg, ich finde das Das ist ähm, zu anstrengend. nicht gut. Solche, nee. solche Fragen sind nicht gut. Nee. Die
0: Frage von Matthias. Hallo zusammen. Wieso benötigt man bei Radiosendungen und Podcasts dauernd diese Überleitungen, wenn man Themen wechselt? Das hat sich doch bestimmt irgendein Medienberater mal ausgedacht, in dem Glauben, dass die Hörer langsam von einem Thema zum nächsten gefühlt werden müssen. Aber spricht das nicht erstens dem Hörer seiner intellektuellen Fähigkeiten ab? Dem Hörer seine sehr ja schön. Und zweitens verwirrt es ihn nicht manchmal sogar, weil die Überleitung selbst, wenn sie konstruiert ist, rezipiert werden muss. Ähm...
1: Äh.
0: Ja, nee. Also das mit den Podcast, Also wenn ich Überleitungen mache in Podcasts, ich mache das ja immer mit Florian Freistetter zusammen, amüsieren wir, wir uns ja immer darüber, goldene Moderationsbrücken zu bauen. Das ist ein schlechter Scherz. So, Wenn man das im Radio macht, ist das schon sehr sinnvoll, weil eigentlich Moderation bedeutet zu vermitteln.
1: Stimmt, ja. ja.
0: Ähm, jetzt habe ich ein, ein Thema... Weiß ich nicht, ich gucke gerade auf eine Flasche Schnaps. Jetzt habe ich einen Beitrag, da geht es um Schnaps. Der nächste Beitrag, der geht um Fahrräder. Das ist das andere, worauf ich gucke. Jetzt habe ich diesen Beitrag versendet, wo es um Schnaps ging. Ich gehe davon aus, dass die Hörerschaft noch über Schnaps nachdenkt, muss sie aber irgendwie von dem Gedanken an Schnaps wegkriegen, um über Fahrräder nachzudenken. Und ja. damit der, der, der Übergang nicht so hart ist. Mache ich eine Moderation dazwischen, hole sie beim Schnaps ab und komme dann zum Fahrrad. Ja. Das ist sehr sinnvoll, wenn man sinnvolle Inhalte versendet. Mhm. Jetzt versendet das Radio aber fast keine sinnvollen Inhalte mehr. Beziehungsweise versendet es keine sinnvollen Inhalte aneinander, nacheinander, sondern das meiste, was im Radio passiert, ist ein sinnvoller oder weniger sinnvoller Inhalt und dann eine Musik. Stimmt, ja. So, Dann brauche ich keine Moderation. Wenn Dann kann ich, wenn der Beitrag zu Ende ist, höchstens noch sagen, äh, Alexandra Tobor über das neueste Produkt aus dem Hause Schnapsbrennerei Schneidereit. Und hier ist Shakira. Das kann ich noch machen, einfach nur, damit sich da mal <lacht> jemand gemeldet hat. Prinzipiell bin ich der Meinung, dass auch das nicht unbedingt nötig ist, sondern prinzipiell bin ich der Meinung, dass man Beiträge so produzieren sollte, dass das Ende des Beitrags das Ende des Beitrags ist. Und wenn man da eine Musik dran spielen will, dann wird halt eine Musik gespielt und nicht mehr groß gelabert. Das ist so ein bisschen das Problem. Mein Verdacht ist, dass diese Moderiererei, die da stattfindet, die wirklich in vielen, vielen Fällen sehr, sehr, sehr sinnlos ist, dass diese Moderiererei nur deswegen stattfindet, weil es eine Tradition gibt, es so zu tun und niemand jemals darüber nachgedacht hat, warum man das früher mal so getan hat und warum es heute möglicherweise sinnlos geworden ist. Mhm. Das ist eigentlich das Ding. Und du wirst tatsächlich von Beratern stets und ständig dazu angehalten, zu labern, zu labern, zu labern. Das ist ein bisschen, also ich finde das sehr problematisch. Und ähm, darum hört sich das halt auch so an, wie es sich anhört. Weil natürlich hast du nicht dauernd was zu sagen. Ja. Selbst die besten Redner, selbst die klügsten Menschen haben nicht stets und ständig zu jedem Thema etwas zu sagen, was auf irgendeine Weise interessant ist. Und wenn es das nur ist, weil das Wort Sex drin vorkommt oder so. Mhm. Das ist eigentlich so das Problem. Ja. Und wenn du beispielsweise Deutschlandfunk hörst, sowas wie, weiß ich nicht, Abends, das war der Tag oder oder Informationen am Abend oder sowas, wo halt wirklich Information an Information an Information gereiht wird, da ist die Moderation dazwischen auch wieder sehr, sehr angenehm, finde ich, weil sie mich durch diesen, diesen, diese Masse an Informationen durchtragen hilft. Aber klar, mach halt irgendein so ein Popradio an, da ist das Quatsch, völliger Quatsch. Und die Moderationen sind halt auch schlecht. Weil die mhm. meisten Kollegen sich keine Mühe mehr geben, ja. weil äh, das reicht ja, ne? ich, natürlich kann ich sagen, also Alexandra Tobor hat den neuesten Schnaps von Schneidereit getrunken, hier ihr Bericht, kann man machen ist halt langweilig. Es reicht aber. Ja, du wirst halt nicht gefeuert, wenn du so eine maue Moderation bringst. Darum wirst du nicht die Mühe machen, vielleicht mit einer Geschichte einzuleiten, wann du das letzte Mal einen Schnaps getrunken hast mhm. und wo und was da los war und so. Und dir vielleicht überlegst, was ist denn eigentlich der, der erste Gedanke, den Alexandra Tobor in ihrem Schnapsbeitrag äußert? Wie kann ich denn mit meinen Gedanken den, die Hörerschaft zu diesem Gedanken hinleiten? Das passiert ja, ja so gut wie gar nicht. Klassiker. Donnerstag ist... Du hörst nicht Radio, ne? Nee. Okay. Es, donnerstags kommen die neuen Filme ins Kino. Also Donnerstag ist immer Filmstart. Mhm. Das heißt, das Radio macht Donnerstags Filmberichterstattung. Was ne? sind die Neuerscheinungen? Was taucht ja, da das? Bringt auch. das Zeitungen auch. Mhm. So. Ähm, es gibt, kannst du quer durch alle Radios dir anhören, es gibt die beliebte Anmoderation. Donnerstag ist Kinotag und jetzt ist unsere Filmexpertin Alexandra Tober bei uns im Studio. Was gibt's denn Neues? Das ist scheiße. Das will keine alte Sau so hören. Ja. Ja, und eigentlich sollte das dazu führen, dass derjenige, der diese Moderation gebracht hat, die nächste Moderation erstmal nicht bringt, damit er sein gespartes Honorar darauf verwenden kann, darüber nachzudenken, wie er es hätte besser machen können. Ja. ja? Donnerstag ist Kinotag, ist das Dümmste, was man überhaupt nur sagen kann. Das weiß <lacht> nämlich jeder, der sich dafür ja. interessiert. Und es ist auch egal. So. Ja. Stattdessen könnte man ja sagen, okay, ich gucke mir jetzt mal an, welche drei Filme präsentiert Alexandra Tobor denn. Und leite mit den anderen Filmen ein. Ne? Mhm. Heute, 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 äh, was weiß ich, heute neu im Kino. Oder ich, äh, ich freue mich schon, heute Abend ins Kino gehen zu können, denn da kommt Film 7 mit Schauspieler 3. Ob der sich lohnt oder nicht, wird mir Alexandra Tobor äh, jetzt nicht im Radio sagen, aber vielleicht hinterher, wir erfahren jetzt erstmal, ob Film 1, 2 32 lohnt. Irgend so ein Scheiß. Das muss man sich mhm. halt. Das ist halt so, so ein Problem äh, der Moderation, dass, dass Moderatoren unglaublich faul geworden sind, viele auch einfach unglaublich dumm geworden sind. Ich meine, wenn man sich diese ganzen Privatsender anhört, das, das ist halt eine intellektuelle Zumutung, die da auch passiert. Ja. Und die liegt nicht nur an den Senderchefs, sondern die liegt auch einfach an der intellektuellen Ausstattung des Personals, das da ansonsten arbeitet. Es ist halt, es ist so eine so eine, so eine inhaltliche Dümmlichkeit, die da. Meiner äh, einer eine, ja, wie nennt man das denn? Ja, die machen eigentlich machen sie alle so Strukturmoderation, obwohl sie inhaltlich moderieren sollten.
1: Ja, aber man, warum man muss sich nur werden denn solche Leute eingestellt und nicht gute?
0: Weil sie bequemer sind.
1: Also die machen weniger Probleme sie sozusagen? Sind, ja, als sie sind
0: bequem. Die, die tun, was man ihnen sagt. Die opponieren nicht, weder inhaltlich noch strukturell. Äh, es gibt über diese Leute keine Beschwerden. Ja? Wenn du natürlich immer Donnerstag ist Kinotag, sagst, äh, beschwert sich keine kein Hörer über dich. Wenn du aber inhaltlich, thematisch einleitest, vielleicht mit einer persönlichen Geschichte einleitest, in der du auch mal sagst, dass du irgendwas komplett scheiße gefunden hast. Mhm. oder so. Also ne, du, du musst natürlich, wenn du eine Geschichte erzählst, nimmst du ja auch immer eine Position ein. Ja, und in dem Moment, wo du, wo du äh, aus einer Position heraus moderierst, ähm, wirst du jemandem auf die Füße treten. Nämlich all den Leuten, die nicht deiner Meinung sind. Oder oft ja. die deine Position irgendwie verachtenswert finden. Und die schicken dann Briefe und beschweren sich. Und äh, solche Chefs von solchen Sendern, das sind Politiker,
1: und die also nehmen die, sowas auch ernst. Ne, das
0: sind Politiker, die wollen ihre Ruhe haben. Ja. Ne, die müssen das ernst nehmen. Also zumindest beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es äh, festgelegte Prozesse, wie mit Programmbeschwerden umzugehen ist. Darum gibt es ja auch dieser, gibt's so irgendwie im Osten sitzt auch so eine, so eine arbeitslose Querulantin, die äh, sich ständige Publikums, ständige Publikumskommission des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder so ähnlich nennt. Und immer, wenn ihr irgendeine Formulierung nicht passt, eine offizielle Programmbeschwerde einreicht. Also eine komplett Querulantin. Ähm, damit löst sie bestimmte Prozesse aus, die dann abgearbeitet werden müssen. Und das, das scheuen natürlich die Chefs. Und darum werden sie ähm, überwiegend Menschen dahinstellen, die keine Unannehmlichkeiten bereiten. Und vielleicht ein oder zwei, die dann so als Farbklecks da reinpassen. Mhm. Wo sie dann immer sagen können, ja, das hat der Kollege ja nicht so ernst gemeint, der ist ja unser Satiriker. Das ist eigentlich das Ding. Es ist Bequemlichkeit. Es war also das, ja, es ist Bequemlichkeit. Früher, früher war mehr Mut. Ich sage nicht früher war es besser, aber früher waren sie alle mutiger.
1: Mhm. So.
0: Aljoscha, geiler Name immer. Aljoscha finde ich einen netten Namen.
1: Ja, so heißt ein Affe von mir.
0: <lacht> Jetzt hast du es kaputt gemacht. <lacht> <lacht> Wir schreiben den 9. April 2014. Gestern wurde offiziell der Support von Windows XP eingestellt. Gab es in der Zwischenzeit lustige Abstürze oder Hacks, die darauf zurückzuführen sind, dass weiter XP benutzt wurde?
1: Keine Ahnung, bin Apple-User.
0: Lass es mich mal so ausdrücken, Aljoscha. Die gab es ganz bestimmt. Frage von Daniel. Ich möchte euch eine Frage zum viel zitierten Schwabenhass in Berlin stellen. Und zwar Existiert dieser überhaupt real oder ist es nur ein Hype der Medien? Falls ja, ist er berechtigt und hat seine Gründe oder reagieren die Urberliner in diesem Fall falsch bzw. über? Ich schäme mich als Schwabe nämlich jedes Mal, wenn dieses Thema aufpoppt und frage mich, ob sich der Schwabe allgemein in der Fremde so unpassend aufführt, dass dies zwangsläufig zu Hass führen muss. Auch wenn vielleicht nur Holgi diese Frage als Berliner genau beantworten kann, so freue ich mich auch über Alexandras Meinung zu diesem Thema.
1: Wow. Ich,
0: ich lege gesteigerten Wert darauf, kein Berliner zu sein. Ich bin Kölner ich halte diesen Schwabenhass für ein medial konstruiertes Ding. Also das ist der Boulevard, der freut sich. Der Boulevard freut sich halt immer, wenn es irgendwo blutig wird. Es gibt diesen Schwabenhass nicht. Jedenfalls nicht in der Form, wie der Boulevard und Wolfgang Thierse oder so das gerne darstellen. Ich halte das für absoluten Blödsinn. So, und wenn die BZ und die Bild und wer auch sonst mal wieder über Schwabenhass schreibt und dann irgendjemand äh, Schwaben raus an einer Hauswand pinselt, dann ist das noch lange kein Schwabenhass. Ähm, Hass ist äh, was ganz, ganz anderes als ja. das, was da stattfindet. Ähm, was lustig ist, ist, ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine landsmannschaftliche Eigenheit, Schwaben sind sehr laut und raumgreifend.
1: Tatsächlich. Ja,
0: immer wenn ich irgendwo bin und jemand sehr laut und raumgreifend ist, immer, ne, natürlich oft.
1: Interessant. Wenn ich irgendwo also, bin
0: und jemand sehr laut und raumgreifend ist, ist es in, in vielen, vielen Fällen und in der überwiegenden Zahl der Fälle ein Schwabe oder das, was unser eins aus Norddeutschland als Schwaben identifiziert.
1: Okay. Ich habe ich hab ja schon mal erzählt, dass Schwabe oder Schwab, dass das ein, ähm, ein äh, Schimpfwort in Polen ist mhm. für den für Deutschen. Ne? Also das ist so Racial Slur nennt man das, glaube ich. Wenn mhm. Wenn ethnische Gruppen abgewertet werden mit bestimmten Worten, also Nigger wird zum Beispiel auch sowas oder mhm. oder Redneck oder sowas. Und äh, bei uns ist der Schwabe so ein Deutscher, der ganz besonders humorlos ist und unflexibel mhm. und 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 sich auch so affig aufführt. Also so ein Typ, weißt du, der für den Regeln alles sind und so. Und äh, dieses laute, was du da sagst, ich glaube, das passt gar nicht so in dieses in dieses Schwabenbild, was was die Polen so haben.
0: Und das ist aber auch, das, das ich ich habe das nicht irgendwie überprüft, sondern mir geht es so, es geht ein Teil meines Freundeskreises so, dass sie sagen, immer wenn einer rumgrölt, also immer wenn du irgendwo in einem Restaurant sitzt und an einem Tisch ist es besonders laut, also störend laut, sitzt da der Schwabe und schwadroniert ja. über irgendwas. Mag Es mag daher kommen... Dass der Schwabe deswegen unter besonderer Beobachtung steht. Es mhm. kann aber auch daher kommen, dass er einfach einen sehr lächerlichen Dialekt spricht. Ähm, das keine Ahnung. Aber ich sehe diesen Schwabenhass nicht. Das ist äh, das ist ja, Berl
1: Berlin hat jetzt aber auch ein anderes Problem. Also heute in der Fass glaube ich, äh, dass es da war. Habe ich gelesen, dass äh, dass jetzt gerade äh, die Hassgruppe Nummer eins, äh, die Airbnb Vermieter und ihre Gäste sind. <lacht> Da wird anhand von Kreuzberg irgendwie berichtet, dass, ähm, dass nur noch Leute mit Rollkoffern unterwegs sind, die sich irgendwelche Altbauwohnungen fürs Clubbing-Wochenende mieten ja. und da alles auseinandernehmen.
0: Aber da ist jetzt natürlich, muss man, ne, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung äh, ist ja ein bisschen langsam, ist ja eine behäbige alte Zeitung. Äh, das Problem gibt es natürlich auch schon sehr lange, dass wir äh, diese Rollkoffer diesen Rollkoffertourismus haben und dass wir ähm, Ferienwohnungen also sehr viele Ferienwohnungen vermietet werden hier. Das ist ja Airbnb ist da ja auch nur Synonym oder oder eine Metapher für das Problem, dass sehr sehr viele Wohnungen, insbesondere kleine Wohnungen ähm, in der Innenstadt als Ferienwohnung genutzt werden und nicht mehr äh, für dauerhafte Vermietung genutzt mhm. werden. Aber Hassobjekt, mein Gott, die sollen sich mal alle, also nee. Das, ich weiß, es mag vielleicht mag es Soziotope geben, in denen das tatsächlich Hass auslöst, aber zumindest die Menschen, mit denen ich verkehre, ob regelmäßig oder unregelmäßig, sind sich alle sehr wohl darüber bewusst, dass diese Leute, die hier mit Rollkoffern reinkommen, Geld in die Stadt bringen, das diese Stadt dringend braucht.
1: Mhm. Ja, stimmt auch wieder.
0: Also das ist halt, ich glaube, dass in, in, jeder, in jeder Tourismusregion gibt es halt immer so einen, einen Anteil an Leuten und natürlich dann auch an Medien, die für diese Leute äh, schreiben, äh, die gerne die Touristen los wären, aber trotzdem gerne ihr Geld hätten. Äh, aber das, ich halte das für, es ist, nee. Ich halte das für nicht real. Also das ist, nee. Kann ich irgendwie nicht, nee. Also klar, und die Rollkoffer sind ein Problem, ja. Ich habe auch mal mit einem in Nürnberg, ein Bekannter von mir hat in Nürnberg ein Hostel und der sagte halt auch mal, dieses Backpacking, was es so gibt, wo die Hostels eigentlich herkommen, das ist vorbei. Das mhm. gibt es so nicht mehr. sondern also Da kommt nicht irgendwie einer mit dem Rucksack an, der mit dem Zug äh, quer durch Deutschland gefahren ist und jetzt erstmal eine Woche bleibt und und sich entspannt, sondern da kommen halt freitags abends die äh, EasyJet-Leute mit den Rollkoffern rein, gucken sich zwei Tage die Stadt an und hauen dann mit ihren Rollkoffern wieder ab. Also das mhm. Ganze ist hektischer geworden dadurch. Ja. Ne? Also die, diese und das könnte ich mir vorstellen, dass das auch gerade da, wo viele dieser Ferienwohnungen und Hostels sind, dass das auch zu einem Problem wird. Ähm, eben die Hektik, die dahinter steckt. Aber Hassobjekt, ach komm. Nee. Nee, also Schwaben, macht einfach nicht so einen Lärm, <lacht> dann haben wir euch auch gern. Das hat sich gereimt. Und was sich nicht reimt, wirklich. ist gut. Doch,
1: wohl. Also, nächste Frage. Philipp
0: fragt: Wie altert man in Würde? Also, was gilt es zu vermeiden?
1: Es gilt zu vermeiden, alten Leuten vorzuschreiben, wie sie zu altern haben. Also wirklich. Das ist aber auch ein Thema, was mich oft beschäftigt, weil ich eine exzentrische Oma habe. Und ähm, die, ist, die, die ist ständig ähm, im Fokus der Aufmerksamkeit und der Sorge. Und seit Jahren sagen immer alle Ach, die könnte doch jetzt auch mal langsam ihr hohes Alter akzeptieren. Wann hört die denn endlich auf, sich die Haare zu färben? Ach mein Gott, dass die noch Stöckelschuhe anzieht. Und das regt mich so auf. Die Frau ist 85. Wow. Und sie hat richtig Spaß am sich schick machen. Ja. Die will toll angezogen sein, die will toll aussehen, die will 20 Kilometer durch die Stadt laufen auf ihren Stöckelschuhen. Und sie kann es. Also warum zum Teufel? soll sie ähm, auf ihre gesellschaftliche Wertlosigkeit äh, ähm, aufmerksam machen und 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 die Farben einer alten Zeitung annehmen. Mhm. Weißt du? Ja. Also, äh, das, das, ich finde es einfach traurig. Ich finde ganz, ganz traurig, wie...
0: Prinzipiell gebe äh, ich dir recht. Ja. Prinzipiell gebe ich dir recht. Gleichwohl gibt es so einige Dinge bei denen ich mir denke, bei, bei Frauen ist, ist, fällt mir das gar nicht so sehr auf, möglicherweise, weil ich keine bin. Ähm, bei Männern fallen mir so ein paar Sachen auf. Es gibt so dieses Haarausfallphänomen Ja. Wenn dir die Haare ausfallen, dann fallen dir halt die Haare aus. Das zu kontern mit irgendwelchen äh, Haarteilen, Haarteilen an denen man, denen man ansieht, dass es Haarteile sind, äh, mit irgendwelchen äh, Versuchen, die Seitenhaare über die Platte zu kämmen, also da, da, da irgendwie so, so mit aller Gewalt gegen die ganz normalen Zeichen des Alters anzukämpfen, das finde ich lächerlich und würdelos. Tatsächlich. Ja. Äh, wenn dir die Haare ausfallen, Alter, dann fallen dir halt die Haare aus. Dann, ja. ne, dann rasier den Rest halt auch ab oder sowas. Aber äh, mach dich nicht lächerlich, indem du versuchst, jugendlicher zu sein, als du wirklich bist. Das ist, glaube ich, so. das ja, diese, Problem, was ich Diese
1: Menschen äh, bringen dann, die sind dann für mich auch nicht glaubwürdig und die sehen nicht jünger aus, die Richtig. sehen aus, als würden sie. Die sehen richtig alt aus. Ja,
0: das ist halt das die sind
1: genau die, die diesen, diese Veränderung abwehren. So ich meine, bei meiner Oma ist das, da fällt das alles ineinander zusammen. Also, also das ist, das ist einfach ihr Selbstbild und sie drückt es aus und sie kann es. Man sieht, dass sie es kann und es, es passt einfach. Es gibt, ja, ein Wort,
0: es, es gibt ein Wort, das man antworten kann an Phil. Wenn Phil fragt, wie altert man in Würde, lautet die Antwort eigentlich authentisch.
1: Authentisch, ja.
0: Und es gibt halt, und das, ist, das sehe ich auch häufig bei Männern, ähm, dann auch gerne jenseits der 60, zumindest gefühlt jenseits der 60, dass die sich so die, die ganze Ikonografie der 20-Jährigen überhelfen und mhm. äh, auf einmal rumlaufen wie so ein Hipster in seiner viel zu engen Hose ähm, ja. und so und das ist eben auch, da, da, das ist halt auch so ein, so ein Authentizitätsproblem, also du merkst halt, dass, dass sich jemand bemüht so auszusehen als Vera 20 und nicht einfach nur aussieht als Vera 20. Mhm. Ich, finde, man, ich finde, man spürt das. Und ich finde, man spürt das auch an sich selbst. Also ich merke auch an mir selbst, wenn ich mir bestimmte Schuhe, irgendwelche Sneaker kaufe, weil ich denke, hey, geile Sneaker. Und dann irgendwann denke, nee, Alter, so bist du nicht mehr. Jedes Mal, wenn ich denke, so bist du nicht mehr, dann altere mhm. ich nicht in Würde.
1: Ja, genau. Ja. Du musst dich halt wohlfühlen. Du musst ähm, dein Selbstbild abgleichen mit... Dem, was du tust. Das ist ja das Problem auch von Leuten, die ähm, im Altenheim. Mhm. In Altenheim merken Menschen oft, dass ihr Selbstbild, was sie von sich selber haben, mhm. dass sie das äh, nicht mehr aufrechterhalten können, dass sie die Kontrolle über dieses Selbstbild verlieren. Ähm. Stell dir vor, jemand empfindet sich als extrem autonom. Sein ganzes Leben lang ist er Herr über die Lage und plötzlich ist er in einer Situation, wo er gepflegt werden muss oder wo er etwas sehr, was für ihn sehr identitätsstiftend war, mhm. wo er das halt nicht mehr machen kann. Ähm, Leistungssport oder so.
0: Ach, alleine Gartenarbeit.
1: Oder Gartenarbeit, ich warte auf ja. den Tag.
0: Ich warte auf den Tag, an dem mein Vater nicht mehr im Garten brasseln kann. Das... Äh weil das ist für ihn identitär.
1: Ja. ja. ja Wobei ja.
0: selbst da, dann, dann schneidet halt Bonsai. Das werde ich ihm dann mal sagen. Mal gucken, wie er darauf reagiert.
1: Ja, dann soll er aber Bonsai schneiden und nicht so tun, als könnte er immer noch im Garten machen ja. und sich dabei irgendwie schaden. Weil genau. das ist dann wirklich würdelos. Mhm. Das ist ähm, würdelos sich selbst gegenüber also nicht, weil man andere Leute da zum Mitleid äh, hinreißt, sondern es, es ist nicht fair seinem eigenen Körper gegenüber. Ja.
0: Patrick fragt, warum zur Hölle muss ich entgegenkommenden Fußgängern ständig ausweichen oder gar die Hand meiner Freundin loslassen, damit irgendwelche Spacken zwischen uns durchlaufen können? Welcher Typ Fußgänger seid ihr?
1: Äh, wie jetzt?
0: Naja, sie äh, ist noch ein bisschen länger, die Mail. Ähm, ich habe die jetzt nicht komplett okay. vorgelesen. Neulich beim Besuch der Post kam mir eine ältere Dame entgegen. Äh,
1: Lalalala, okay. ja, da mir also sowas ständig
0: passiert und ich mich und ich mich frage, was in den Menschen vorgeht, die, die einen lieber über den Haufen rennen, als kurz auszuweichen, hier meine Parole. Ausweichen ist not a crime. Ähm, welcher Typ Fußgänger seid ihr? Äh, ich glaube Ja, bitte, mach du, erzähl du mal. Äh,
1: ja, ich weiche aus. Immer weil es für mich mit dem geringsten Stress verbunden ist. Ich weiß, ich muss mich mit niemandem auseinandersetzen, wenn ich ja.
0: zurückweiche. Äh, ich habe den Eindruck, dass viele Menschen, gerade weil er schreibt, warum muss ich gar die Hand meiner Freundin loslassen, ich habe insbesondere bei Menschen, die Hand in Hand über die Straße gehen, oft den Eindruck, dass die nicht begreifen, dass ein Paar, das Hand in Hand über die Straße geht, breiter ist als zwei Menschen.
1: Ja, <lacht> super, ähm, das habe ich auch gedacht, als du das vorgelesen hast.
0: Die sind nämlich fast so breit wie drei Menschen. Ja. Äh, deswegen musst du die Hand deiner Freundin loslassen. Und deswegen ist es auch sehr unhöflich, Hand in Hand über einen Bürgersteig äh, zu spazieren, der Platz für drei Menschen nebeneinander ja. bietet. Weil ihr die drei Menschen schon seid, auch wenn euch das selber nicht so vorkommt. Ja. Was ich mache, ist, ich weiche auch meistens aus. Fast immer weiche ich aus. Genau aus denselben Gründen, weil ich überhaupt keinen Bock habe, mich mit anderen auseinanderzusetzen, die nicht begreifen, dass sie vielleicht einfach mal ein Stück näher an der Hauswand laufen könnten oder so. Mhm. Ähm, es gibt Leute, die begreifen das mit einer solchen Aggression nicht. Also die die machen sich breit, dass ich die anremple. Und dann, das dann auch wirklich so mache, dass sie diejenigen sind, die wegfliegen. Ich kann das. Wahrscheinlich auch, weil ich genügend Masse mitbringe. Mhm. Das mache ich ab und zu mal, einfach weil es mich so sehr ärgert, wie wie breit die sich machen. Also es hast dann gerne mal so so äh, Typen mit Schneuzer. Und Zigarette in der Hand, denen der Kinderwagen ausweichen muss, der ihnen entgegenkommt. Da kann, der, der Typ kann sicher sein, dass ich den umrennen werde versehentlich. Mhm. Weil ich mir einfach denke, okay, nee, so nicht. Ja. Gleichzeitig gibt es auch genug natürlich Leute mit Kinderwagen, die glauben, nur weil sie einen Kinderwagen haben, haben alle anderen Platz zu machen. Und zwar egal, wie erratisch sie den Kinderwagen über eine Fläche bewegen. Das ist natürlich auch ja, nichts. Ne? Da bleibe ich dann auch, auch gerne krass, im ja. Weg stehen. Also was ich, was ich tatsächlich mache ist, ich laufe so rum. Ich gucke grundsätzlich nicht auf meine eigenen Füße, wenn ich so laufe, sondern ich gucke mir die Umgebung an. Und ich habe ein sehr, sehr feines Sensorium dafür, zu sehen, wenn sich jemand scheiße verhält. Weiter vor mir. Und darauf reagiere ich gelegentlich einfach mal, weil ich mir denke, ja, dann kriegst du jetzt halt auch mal ab, du Arschloch. <lacht> da, ich weiß nicht warum, da, da, werde ich dann, da, da, ist, da werde ich dann irgendwie sogar zum Spießer an der Stelle. Aber grundsätzlich weiß ich aus. Und grundsätzlich laufe ich durch die Welt und versuche so rücksichtsvoll wie möglich zu sein. Ja, weil ich hoffe, dass alle anderen das dann genauso machen. Und diese 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 S-Bahn-Leute, äh, die dann irgendwie in der S-Bahn äh, die S-Bahn hält an, die Tür geht auf und die Leute stehen mitten in der Tür, die einsteigen wollen, anstatt sie erstmal die Leute rauslassen, die aussteigen wollen. Die renne ich halt um, also die mhm. renne ich richtig um. Auf die laufe ich geradezu und schiebe die weg. Hätte mir auch fast schon mal Prügel eingebracht. <lacht> da sollte oh, ich vielleicht Mensch. vorsichtiger sein, weil ich ja mich nicht hauen kann. Ich kriege nur das Maul aufreißen. Ja. Markus, wüsste gerne, wie lautet das Grundrezept für ein gutes Buch bzw. für eine gelungene Radiosendung?
1: Immer an die menschliche Erfahrung anknüpfen. Also so kann ich das trockenste und abwegigste Thema an den Mann bringen, oder? Wenn, wenn ich etwas, etwas finde in dem Thema, das an die Allgemeinheit oder an ein allgemeines Empfinden appelliert.
0: Das funktioniert vielleicht ähm, in einem Buch noch gut weil du da Zeit und Raum genug hast, ähm, weil du da Zeit und Raum genug hast, diese menschliche Erfahrung auch zu einer Geschichte werden zu lassen. Wenn du das, in, wenn guck dir Journalismus an, Journalismus macht das ja auch. Das menschelt ja nur noch. Es werden ja überhaupt keine Sachverhalte mehr berichtet, sondern es werden Menschen berichtet, denen diese Sachverhalte widerfahren. Dadurch kriegst du so eine ganz üble Boulevardisierung in den Journalismus rein. Und und auch in seriösen Zeitungen ist das so. Es passiert nicht mehr, dass irgendwie geschrieben wird, da hinten steht ein Haus, sondern es das heißt immer Alexandra Tobor wohnt in diesem Haus, das da hinten steht. Und sie hat, das, ich finde das gefährlich. Aber in einem Buch kann das funktionieren. Ja.
1: Nee, ich meinte jetzt was ganz anderes. Okay. Also <lacht> ich weiß nicht. Ähm, stell dir ein Thema vor, das den meisten Leuten nicht gefällt. Also ich muss gestehen, dass ich eine, ein ganz großes Interesse für das Mittelalter habe. Es mhm. ist einfach so. Ich komme immer wieder dahin zurück, weil es mich wirklich ehrlich, ernsthaft interessiert. Mhm. So Und die meisten Leute finden es sterbenslangweilig. Und äh, das liegt zum einen daran, dass sie denken, was interessiert mich, was irgendein Typ vor 500 Jahren gemacht hat oder gedacht hat oder wie die Menschen dort lebten. Die stellen sich dann darunter irgendwie so ein Kinderbuch über Burgen vor und das war's dann. Ja. Und was hatten das mit meinem Leben zu tun? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Die hatten ja noch nicht mal Klos und so. Und ähm, ich finde, wenn man es schafft... Menschen zu vermitteln, dass diese Leute im Mittelalter wirklich zu unserer Spezie gehörten. Ähm, wenn man denen die Gemeinsamkeit zeigen kann, die es zwischen denen und uns gab, ähm, dann, dann hat man echt viel geschafft, äh, einem in, einen in ein Thema reinzuziehen, das einen sonst nicht interessiert. Mhm. Also jetzt mal ein Beispiel. Ähm, ich habe letztens gelesen, ja, vor ein paar Monaten war das irgendwie in den... Ähm, in den Schlagzeilen, dass Leute darüber diskutieren, ob man Menschenaffen nicht Menschenrechte geben soll. Ja. Und äh, da wird ja einem Tier sozusagen ähm, eine Moral, ein moralischer Status verliehen. Ja. Nicht wahr so, und dasselbe, aber anders oder das Gleiche, aber anders gab es im Mittelalter in, in Form von ähm, Tiergericht und Tierverhandlungen. Da konnte zum Beispiel ein Hund oder ein Esel verurteilt werden dafür, dass er irgendjemanden keine Ahnung, vor das Schien hat oder so. Ja. ja. Und da wurde wirklich ein Urteil gesprochen vor dem Gericht. Der Hund wurde zum Tode verurteilt und der wurde dann hingerichtet. Und ähm, das geschah in, auch in einer Weise, die dem Tier äh, einen moralischen Status zuspricht. So, das heißt, wir haben dasselbe Thema ähm, in, in anderem Gewand und ähm, Menschen ändern sich nicht, in indem in sie, ähm, also da wurde ja zweimal über dieses, über dieses Thema, kann man einem Tier ähm, moralischen, einen moralischen Status ähm, zu erkennen, nachgedacht früher und später, aber das Thema ist halt nicht vom Tisch. Oder wenn ich lese bei einem Autor aus dem 15. Jahrhundert, dass ähm, dass er sich ärgert über die Jungs, die an die Mauern so Penisse malen. <lacht> Weißt du, da könnte ich schreien vor Freude und ja. Vergnügen und finde es dann toll, so eine Geschichte herzunehmen, mhm. ähm, um sie zum Ausgangspunkt zu machen über das Leben im 15. Jahrhundert. Und du hast dann jemanden schon mit so einer Anekdote äh, für dich gewonnen. verstehe. Ja, also der denkt dann Was? Lol, die haben schon früher Pimmel an Wände gemalt, ja. Und ähm, allein schon dadurch, dass man, dass man diese Sympathie weckt, ja, diesen, diesen gemeinsamen menschlichen Funken, kann man alles Trockene drumherum aufbauen und es wirkt nicht mehr so trocken. Und das ist auch so meine Idee. Ähm, hinter hinter in trockenen Büchern meinem mhm. Podcast, ähm, dass, dass ich immer an meine eigene Erfahrung anknüpfe und Anekdoten erzähle oder zumindest damit anfange und ähm, dann in das Thema einsteige. Und es gibt wirklich, also es fasziniert mich immer wieder, wie äh, Serien mich feststellen können, obwohl ihr Thema an sich überhaupt nicht meins ist. Mhm. Eine Serie über, keine Ahnung, ich sag jetzt mal Breaking Bad, ja? Drogen interessieren mich null. Aber es ist eine geile Geschichte über ein Thema, das jeden von, von dem sich jeder berührt fühlt. Das ist einfach ein Mensch, der zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat und der hat jetzt die Gelegenheit, richtig was zu reißen. Ja. Also Menschlichkeit, das Gemeinsame im Menschen über die Generationen und Jahre hinweg. Das ist so mein mein persönliches. Ich würde nicht sagen Erfolgsrezept, aber das, was was ich wo ich viele Chancen sehe.
0: Jetzt muss, müsste ich eigentlich sagen, wie man eine gelungene Radiosendung ja, lautet, oder wie das Grundrezept das für eine gelungene ja. Radiosendung lautet. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, dass es auch niemand anders weiß. Ähm, alles, was ich weiß, ist, wie man eine Radiosendung misslingen lässt. Daraus folgt aber nicht, dass die Umkehr eines des, des Verhaltens, dass, dass eine Sendung misslingen lässt, eine Sendung gelingen lässt. Ich weiß es äh. nicht. Es gibt Heerscharen von Beratern, die durch die Lande fahren und für sehr sehr viel Geld ähm, Radiosendern, also Chefredakteuren, Programmdirektoren erzählen, wie man es richtig macht. Ich glaube, die haben alle keine Ahnung. Die wissen höchstens, was ich weiß, nämlich wie man es falsch macht. Ja. Aber daraus folgt nicht zu wissen, wie man es richtig macht. Ich weiß es nicht.
1: Ach, es ist doch es, du brauchst, ach, Das ist das das es, Ich, ich habe das so Problem ist, mit sämtlichen Lebensrezepten, Rezepten für Erfolg. Ja. ist ja du brauchst ja.
0: was du was du für eine was du glaube ich für eine gelungene Radiosendung brauchst ist wenn wenn, du, wenn, du sie, wenn es eine moderierte Sendung ist wenn es um die Moderation geht um die Inhalte also nicht um Musik das ist wieder was ganz anderes für, für, ich glaube dass man für Musik kein Radio braucht ähm, du brauchst eine Persönlichkeit ja. die die Inhalte vermittelt ähm, und diese Persönlichkeit muss eine Haltung haben mit der sie die Inhalte vermittelt, damit du als Hörer oder Hörerin, damit das Publikum sich orientieren kann. Mhm. Ich glaube, das kann man das kann man glaube ich sagen, das Grundrezept für eine gelungene Radiosendung lautet, Orientierung zu bieten. Ja. Wie auch immer man das macht, am besten macht man das über die Persönlichkeit des Moderators, weil wenn da jemand steht, der keine Persönlichkeit hat, keine Haltung hat und ein Thema vermittelt, kannst du das auch vergessen. Funktioniert ja. halt auch nicht. Du willst, wenn du wenn du dich in die Öffentlichkeit stellst und eine Idee verbreitest, möchtest du, dass entweder dein Publikum sich von dieser Idee abgrenzen kann oder sich, wie nennt man das Gegenteil davon, sich in dieser Idee wiederfinden kann. Das heißt, irgendeine Orientierung bietest du. Und Orientierung heißt ja nicht notwendigerweise, dass alle dir folgen. Orientierung heißt auch, dass alle sich von dir abwenden. Und das musst du machen. Dann wird es, glaube ich, eine gelungene Radiosendung. Mhm. Zumindest überall da, wo ich Kollegen sehe, die als äh, gute Moderatoren, als erfolgreiche Moderatoren gelten, ähm, hoch angesehen sind, das sind alles Kollegen, die in ihrer Arbeit eine Haltung haben. Selbst wenn sie Unterhaltung machen. Ja, das könnte man vielleicht noch hinstellen. Aber alles andere, was es da so gibt, daraus aus dieser aus dieser Idee eine Persönlichkeit zu haben, die zwangsläufig eine Haltung hat, sonst ist es keine Persönlichkeit. Ähm, daraus drehen dann diese ganzen Radioberater Schwachköpfe äh, die Personality eine Radio-Personality und dann hast du da auf einmal einen Typen sitzen, der in seinem Leben vielleicht mal sechs Monate bei irgendeinem Provinzradio die Nachmittagssendung äh, das Wetter ansagen durfte und der erzählt <lacht> dir, das ist es mir so passiert, ich glaube er durfte nicht das Wetter ansagen, ich glaube er durfte sogar richtig Sendungen moderieren, aber halt nur ein halbes Jahr. Mhm. Ähm, hat also als, als Moderator null Erfolge vorzuweisen, erzählt aber immer allen, wie man es macht und dadurch, dass er es allen erzählt und es alle gleich machen, oder ähnlich machen, kann er von sich behaupten, dass es funktioniert. Weil es ja. gibt halt keinen Gegenentwurf. Ähm, dann sitzt du so jemand vor dir und sagt dir allen Ernstes, schreib mal die drei Attribute auf, also drei Adjektive, die deine Persönlichkeit am besten beschreiben. Und an diesen drei Adjektiven feilen wir dann herum. Ja? Mhm. Äh, weiß ich nicht. Humor, ähm, Toleranz und äh, 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 Sexiness oder irgend so <lacht> Scheiß. Das passiert. So, und dann hast du da so einen Zettel, oder lass es fünf Eigenschaften sein oder zehn Eigenschaften, wo du dann drei Kerneigenschaften rausnimmst und an diesen drei Kerneigenschaften, die müssen halt in jeder deiner Moderation irgendwie hörbar sein. Und diese anderen Eigenschaften, da kannst du dir dann immer noch so ein oder zwei dazunehmen, die du, die du dann, ne, damit das ein bisschen variiert. So funktioniert das. Und darum klingen diese ganzen Radiomoderatoren, also 90% dieser Leute klingen absolut identisch. Ja. Weil die sich natürlich die Eigenschaften überhelfen wollen, von denen sie annehmen, dass das Publikum sie am stärksten gutiert und dass sie dann am meisten Autogramme geben können. Und das ist dann halt in diesem System funktioniert das ja auch sehr gut. Weil die Verantwortlichen in diesen Sendern sich überhaupt nichts anderes vorstellen können, als das, was der Berater ihnen vorher erzählt hat, was er der Konkurrenz genauso erzählt hat. es ist, ist ein ganz, ganz absurdes System. Auch wieder Authentizität. Das Grundrezept für eine gelungene Radiosendung lautet Authentizität. Ja. Was wolltest du noch sagen? Den Gedanken hast du vergessen, ne?
1: Äh, wollte ich was sagen? Was wollte ich sagen? Nee, ich wollte nichts sagen. Ich fühle mich nicht unterbrochen.
0: Okay, Martin fragt, ähm, wie der, dass derselbe Martin wie vorhin habe ich den Verdacht, denn hier steht. Das
1: ist der, immer derselbe. Das ist der, seit der Jahren. Martin, der
0: Martin, der Martin versucht folgende Erkundigung <lacht> einzuziehen, steht. Das muss derselbe sein. Wie findet ihr es eigentlich, wenn alte, vielleicht schon senile Menschen, deren Promotion Jahrzehnte zurückliegt, immer noch mit Frau oder Herr Doktor angesprochen werden?
1: Ja, das ist ein geiles Thema.
0: Ich finde das, das absolut lächerlich und ich finde Menschen, die einen Doktortitel außerhalb des akademischen Betriebes führen, nicht ernst zu nehmen. Ja,
1: exakt. Ganz genau. Was Ganz interessiert richtig. mich das? Ja,
0: Das hat, das ist überhaupt gar nichts. Das ist die, Ich nehme die ja. nicht ernst. Ich nehme die nicht für voll, wenn die außerhalb des akademischen Betriebes einen Doktortitel tragen. Innerhalb des akademischen Betriebes führen sie den gar nicht. Ich habe jetzt zwei Jahre lang mit echt vielen Wissenschaftlern zu tun gehabt. Hochkarätigen Wissenschaftlern. Top-Forschern hier in Deutschland. Ne? So mit den Podcast für die Helmholtz-Gemeinschaft, äh, den ich da mache. Die äh, entweder, äh, entweder, also ich, ich nenne die immer beim normalen Namen. Ich rede mit Alexandra Tobor. Noch niemand von denen hat gesagt, Dr. Alexandra Tobor, bitte. Ja. Äh, zwei von denen haben sogar gesagt, können Sie diesen Professor Quatsch mal weglassen? Mhm. So, innerhalb des akademischen Betriebes ist das, äh, zumindest in der in der normalen Alltagskommunikation, scheint es keine Rolle zu spielen. Außerhalb des akademischen Betriebes sind Leute, die einen Doktortitel tragen, ähm, Ansonsten ganz offenbar inkompetent, weil das das einzige Ding ist, mit dem sie Kompetenz und einen höheren Status äh, zu rechtfertigen versuchen. Das ist exact, das Gefühl, was und, ich bei denen habe, und, und genau darum muss ich so über die lachen.
1: Ich das. Selbst wenn es meine Chefs macht mich sind übrigens. Ja. Ja. ja, die Leute benutzen das. Ich ich rede hier äh, über Menschen, die ich sehr gut kenne, mit mhm. polnischem Hintergrund, und die benutzen ihre akademische Vergangenheit. Wie gering sie, also wie wie wenig ähm, vorhanden sie tatsächlich gewesen sein mag, mhm. benutzen sie ständig als Selbstimmunisierung. Mhm, genau, selbst ist ähm, sehr schön. Ich schön habe ja. studiert. Genau. Weißt du, ich habe studiert. Ja, schön. Du hast studiert. Wann? Vor 30 Jahren. Was Ein Fach, dass es so, dass keine. Existenzberechtigung mehr hat, weil es irgendwie äh, mit ja. kommunistischen Erziehungsmethoden zu ja, tun hat. Ja, 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 ja. Und ähm, was machst du jetzt? Jetzt liest du keine Bücher mehr, du informierst dich nicht über dein Feld, du tust nichts, was mit deinem Feld mhm. in irgendeiner Weise zu tun hat. Also erzähl mir nicht, dass du ja. studiert hast. Weil das ist nämlich immer so die Antwort darauf, dass man ähm, dass man irgendwas sagt, was dieser Person nicht passt. Und in Polen gab es eine Unsitte, eine totale Unsitte, irgendwelche Lehrer oder Lehrpersonen oder Menschen, die in einer unterrichtenden Funktion irgendwie gewesen äh, waren, als Professor zu bezeichnen. Mhm. Einfach nur Herr Professor, so eine Anrede, ja, so der Lehrende. Und heute sind diese Spacken in Deutschland unterwegs und sagen, früher haben sie Professor zu mir gesagt und kommen sich total geil vor ja. und denken, dass ihnen das immer noch zusteht und dass ihnen das jemals auch zustand. ja. Aber das ist auch irgendwie so eine ganz traurige Reaktion auf den Statusverlust ähm, der materiellen Sorte. Das ich. hast
0: du im, in den Medien, also im Medienbetrieb hast du das auch sehr, sehr gerne. Es ähm, gibt ja, anders als bei beispielsweise Handwerkern oder, oder Wissenschaftlern, gibt es äh, für so Medienarbeit nicht wirklich einen objektiven Maßstab zu beurteilen, ob du deinen Job gut machst oder nicht. Das heißt, Menschen, die Chef sind, sind halt nicht Chef, weil sie, wenn sie jetzt Tischler wären, einen besonders tollen Tisch gebaut haben und den tollsten Tisch aller Zeiten bauen können und darum die Chefs aller anderen Tischler sind, sondern die sind Chef, weil sie Chef sind. So. Ne, vielleicht, weil sie, weil sie nicht genug falsch gemacht haben, um wieder rauszufliegen oder so. Das, das ist so. Wahrscheinlich ist es in vielen anderen Branchen genauso, aber ich bin nun mal ein Medienarbeiter. Ähm, und ich habe oft das Gefühl, dass äh, diese akademischen Titel benutzt werden, um nicht rechtfertigen zu müssen, warum jetzt eigentlich mein Chef mein Chef ist, obwohl der auch nicht mehr kann als ich. Ja. im Falle meines unmittelbaren Vorgesetzten ist es tatsächlich so, dass er mehr kann als ich, äh, da würde ich das nie in Frage stellen, der ist aber auch, ich weiß gar nicht, ob der promoviert ist, der würde aber auch im Leben einen Doktortitel nicht tragen, weil der halt cool genug ist zu sagen, na, ich kann das doch, ich weiß doch, so was ich kann, mhm. mir reicht hier halt gerade keiner, das Wasser, da muss ich nicht so tun, als, äh, ja, und gleichzeitig habe ich das dann gerade in so, je weiter man in solchen Hierarchien nach oben kommt, desto öfter trifft man Leute, die äh, ungeheuren Wert darauf legen, dass da ein Doktortitel steht, die sogar ihre E-Mails mit Dr. Stefan Schneidereit ja, unterschreiben. Ja, 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 ja. Ja, und nicht einfach nur Schneidereit oder Stefan Schneidereit. Ja. Also selbst in der internen Kommunikation. Ich muss da immer sehr, sehr lachen, weil mir das wirklich sagt, du hast nichts drauf. Du hast überhaupt ja. gar nichts drauf. Und alles, was du da gerade machst, würde ich mindestens genauso gut machen wie du. Und darum hast du diesen Titel davor. Das ist ja. genau mein... mein und das muss ich noch nicht mal, das ist noch nicht mal eine, eine, eine kognitive Leistung, die ich da erbringe, sondern das ist ein Gefühl. Ich fühle das in dem Moment, wo ich mit solchen Menschen umgehe. Ja, du bist halt da, weil du zur richtigen Zeit die richtigen, die richtigen Arsche geküsst hast. So. Und um das trotzdem zu rechtfertigen, führst du halt da einen Doktortitel. Am besten noch in irgendeinem so komischen Fach, wo du sowieso, ja.
1: Das finde ich auch immer total geil, ne? Wie die Leute immer glauben, es wäre ihre Leistung. Ja. Es wäre ihre Leistung, das to ja. nur, nur ihnen selbst zu verdanken. Ja. Die haben kein Geld von ihren Eltern in den Arsch geschoben genau. bekommen, nein, ganz bestimmt nicht. Nein, nein, die
0: haben auch nicht die richtigen äh, Leute zum richtigen Zeitpunkt gekannt. Genau, Vitamin B genau. gilt natürlich nicht für die. Äh, ja, ja, ja. Es ist halt, ja.
1: Und das sind eben die Leute, die sich dann mit ihrem Doktortitel <lacht> überall brüsten.
0: Schlimm. Stefan schreibt, liebe Vrindheit, zuerst ein wenig Kontext, ich bin 26 und lebe mit vier Generationen meiner Familie im gleichen Haus. Da wir einen landwirtschaftlichen Betrieb haben und ich diesen nächstes Jahr, also 2015, von meinem Vater übernehmen will, ist, zieh einfach aus, keine legitime Antwort auf meine Frage. Frage, wie sollte man sich als Enkel und Hofnachfolger gegenüber den Großeltern verhalten, wenn sie sich in alle Belange des Lebens, von der Beziehungsführung, Privatleben und so weiter, bis zu betrieblichen Entscheidungen einmischen und sich beschweren? Boah.
1: Ja, das ist natürlich hart. Boah. Boah. Unangenehm einfach. Da sind, wir,
0: da sind wir genau an dem Punkt mit den Doktortiteln auch wieder, ne? Da sind halt Leute, die glauben, sie dürften sich einmischen, weil sie halt schon da sind.
1: Ja, genau. Das ist, boah, das ist schwer. Ich, das wäre nichts für mich. Das wäre einfach nichts für mich.
0: Ich überlege gerade, also du kannst es ja nur, also du kannst entweder ausweichen, also es dir anhören, dir deinen Teil denken und es trotzdem so machen, wie du es für richtig hältst? Das kannst du machen, das ist anstrengend. Das ist eine irre, irre Anstrengung, weil die sich, die werden das natürlich merken und werden weiter jammern. Oder du machst Konfrontation. Boah, da würde ich auch nicht tauschen wollen. Ja. Was für eine Art der Konfrontation könnte man... also? Pff. Nee, du musst du musst also du musst eigentlich musst du äh, auf konfrontation gehen es geht die großeltern einen scheißdreck an wie du deine beziehung führst dein privatleben geht deine großeltern einen scheißdreck an und wahrscheinlich geht es deine großeltern sogar einen scheißdreck an wie du den betrieb führst es ja. sei denn sie also weiß ich nicht halten sie anteile an dem betrieb oder was weil die, die, die als äh, wir haben diesen hof schon vor 100 jahren bewirtschaftet ist kein argument mhm also das ist, das ist halt einfach kein Argument. Ja, gut gemacht, schönen Dank, dass ihr mir den überlassen habt. Ich zahle dafür das Altersheim oder sowas, okay, aber nee, ich glaube, man muss da auf Konfrontation gehen. Ansonsten hören die ja nicht auf. Das ist das, was ich auch mal sage. Wenn mich einer blöd anquatscht, fliegt er halt sofort raus. Und dann lasse ja. ich dem auch keine zweite Chance mehr, weil wenn der mich einmal blöd angequatscht hat, quatscht er mich auch ein zweites Mal blöd an, wenn ich ihm nicht sofort eins von Koffer scheiße. Und das wird bei den Großeltern genauso sein, wenn du denen nicht klipp und klar sagst, hier ist die Grenze und du gehst hier nicht drüber. Und wenn du hier drüber gehst, dann gibt es kein Abendessen <lacht> oder so, was man zu Kindern halt sagt. Ich glaube, anders geht's nicht. Das ist hässlich und das, das tut weh und so, aber ja. man muss da Grenzen aufzeigen, weil nur weil es deine Großeltern sind, haben die noch lange nicht zu bestimmen, wie du dein Leben zu leben hast. Allerdings darfst du dann, wenn du es verkackt hast, auch nicht zu ihnen gehen und um Hilfe bitten.
1: Mhm. Oh, ich weiß gar nicht, ich, äh, ich wäre unter so einem schrecklichen Druck, wenn, auch, wenn, wenn meine Großeltern äh, in meiner Reichweite wären. Also... Weil von denen würde nämlich Druck ausgehen der Art, äh, wann heiratest du endlich? Und ähm, nimm doch mal endlich ab, mach dir die Haare blond. So diese ganzen, diese ganzen Sachen, die schon für mich auf äh, Heimatbesuch so grausig sind. Ich weiß, dass sie mich terrorisieren würden, äh, dass dass ich wegen denen in die Kirche gehen müsste und so weiter. Und dass das alles noch gerechtfertigt wäre, mit der moralischen Verpflichtung seine Großeltern zu verehren mhm. und sie bloß nicht zu irritieren, bloß mhm. nicht zu verletzen. Und das ist natürlich scheiße, wenn du, äh, wenn du räumlich halt nicht unabhängig bist, sondern tatsächlich ähm, an deren Räumlichkeiten gebunden und und alle in demselben Dorf sitzen. Das ist ganz, ganz grausig.
0: Ja, 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 ja. ja. Nee, das ist, nee, ja, nee. Schrecklich. Ich bin froh, dass ich das nicht hab. Mhm. Also weder mit meinen Eltern noch mit meinen nicht nicht mehr vorhandenen Großeltern. Die sind früh verstorben schon. Frage von Martin. Wem würdet ihr gerne etwas vererben und was?
1: Boah, ich hab nichts. Ich wüsste gar nicht, was ich jemand vererben sollte. Ich, ich habe nichts von wert.
0: Ich weiß, was ich vererben würde. Ich weiß auch wem, aber ich sag's es nicht. Gut. David fragt, welcher Online-Nachrichtendienst ist der seriöseste und welchen nutzt ihr?
1: Ich nutze gar keine Online-Nachrichtendienste, weil mich diese Stock-Fotografie fertig macht.
0: Hä? I don't get it.
1: Ja, die Fotos, die die da immer raussuchen. Ach
0: so, diese Symbolbilder. Ja, furchtbar. <lacht> ja. Boah, okay, dann nee. kommt jetzt hier der Tipp für dich. Ja, es ja. gibt einen Nachrichtendienst, der online publiziert und keine Fotos benutzt.
1: Aha. Das
0: ist zufälligerweise äh, einer meiner Auftraggeber, nämlich der ARD Videotext. Aha, es aha. gibt den ARD Videotext auch im Internet. Tatsächlich. Ja, einmal als äh, Klötzchen-Grafik-Videotext-Simulation, wie im Fernsehen.
1: Mhm.
0: Und auch, und da bin ich, da, da freue ich mich wirklich besonders drüber, und ich nutze das auch sehr, sehr regelmäßig. Ähm, es gibt eine Version für mobile Endgeräte. Die ist ein bisschen, also die die ist so, also eigentlich ist es eine WAP-Seite. Erinnerst du dich an WAP? Ja. Ja, Das ja, ist natürlich. eine extrem abgespeckte, nur textbasierte Seite. Wir haben jetzt ein bisschen JavaScript drin, damit die Vorwärts- und Rückwärts-Buttons besser funktionieren. Ja. Das Ding lädt selbst unter den widrigsten Internetbedingungen sehr, sehr schnell, ist ständig aktuell. Ähm, es kommen die Nachrichten der Tagesschau darin an und äh, unserer kleinen Redaktion in Potsdam, die Nachrichten kommen da auch an. Es gibt so einen kleinen Kulturteil, es gibt einen kleinen Wirtschaftsteil. Also du bist wirklich, ich finde, dass wir mit dem Teletext, also mit dem ARD-Text wirklich vollumfänglich informieren und das Ganze ohne irgendwelchen komischen äh, bunten Klimbim und Geblitze und Geblinke und Symbolfotos Geflasche, und sonst irgendwie ja. was, sondern da sitzen einfach nur die Kollegen, die äh, Agenturmeldungen nehmen. Also das ist so, so arbeiten wir. Wir nehmen Meldungen der Nachrichtenagenturen und verkürzen die so weit, dass die Meldung erhalten bleibt, aber halt auf eine Videotextseite von 17 mal 39 Zeichen passt. So. Und das finde ich ganz, ganz toll, Also weil du hast, wenn du ardtext.de slash mobil dir anguckst, ich mache da echt gerne Werbung für, weil ich mag das, nicht nur, weil ich gerne meinen Job behalten will, wenn du dir ardtext.de slash mobil anguckst, kriegst du im Grunde denselben Nachrichtenüberblick, den dir solche vollkommen aufgeblasenen Seiten wie Spiegel Online liefern, aber halt genau andersrum, weil Spiegel Online hat dieselben Agenturen. Ja, und machen da Bilder rein und hier noch ein Kasten und da noch irgendwas und da noch irgendwo aus dem Archiv noch was, dass es aussieht, als wäre da eine riesige Recherche passiert. Letztendlich ist der Informationsgehalt aber genauso groß wie bei uns. Da, also wenn, wenn, wenn dich das stört, ist das echt die Empfehlung. ARD-Text. Gute Sache. Und ähm, damit ich nicht nur Werbung für uns mache, deutschlandfunk.de. Mhm. Die Nachrichtenseiten des Deutschlandfunks, die kommen auch weitgehend ohne Fotos aus. Und Das finde ich halt immer ganz schön. Und das sind auch die, die ich nutze. Ich nutze den ARD-Text, weil ich meinen Kollegen vertraue. Ich nutze den Deutschlandfunk, also deutschlandfunk.de und Tagesschau insgesamt. Also ich halte die Tagesschau immer noch für die seriöseste Nachrichtenquelle, die wir hier haben. Mhm. Auch wenn ich unendlich viel Kritik an den Kollegen habe. Sowohl inhaltlich wie auch strukturell und, und teilweise auch an der Nachrichtenauswahl und so. Also ich bin jetzt wirklich weit davon entfernt, keine keine äh, Kritik am, am, am Nachrichtenbetrieb zu äußern. Aber ja. Ja, die nutze ich. Also guckst, idtext.de. Also, ne? Herrlich. Endlich mal wieder Werbung machen können. Muss meiner Chefin erzählen. Kriege ich vielleicht eine Gehaltserhöhung. <lacht> Martin fragt, warum nimmt das Navi zurück immer eine andere Strecke als auf dem Hin Hinweg? Weil du in einer Einbahnstraße wohnst? Keine Ahnung. Macht mach das Navi das? Ich hab das noch nie
1: beobachtet. Keine Ahnung.
0: Fährst du eigentlich Auto?
1: Nein, ich fahre kein Auto. Hm. Ich fahre immer nur als Beifahrer. Hast aber du das... einen Führerschein? Nein.
0: Daniel fragt, stellt ihr eure Gläser im Schrank richtig oder falsch herum rein?
1: Ja, ich, also ich habe die Frage. Wie
0: herum ist richtig oder falsch, wüsste ich jetzt gerne.
1: Ja, richtig herum ist ähm, <lacht> mit dem Loch nach oben, würde ich sagen. Das ist
0: benutzungsgerecht, aber ist es richtig?
1: Das weiß ich nicht. Äh, ich habe jahrelang, habe ich mal die Gläser gespült und sie umgestülpt und sie dann so in den Schrank getan. Mhm. Und dann hat mir ein Freund seine Wohnung überlassen, als er in Urlaub war. Ähm, und dann bin ich bei dem kurzzeitig eingezogen und der meinte dann, er hätte Wasser in seinem Schrank gefunden. <lacht> 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 und ich so, Hä? Wasser? <lacht> und das, der fand das gar nicht toll, ja. Und seine Kritik an an meinem an meinen Spülgewohnheiten hat dann dazu geführt, dass ich es gelassen habe, mhm. dass ich dass, dass ich die nicht mehr so hingestellt habe, weil der hatte kein Wasser mehr in seinem Schrank und ich hatte auch kein Wasser mehr in meinem Schrank. Und das war irgendwie cool, weil, ähm
0: Du hast dir nie darüber Gedanken gemacht, dass das Wasser <lacht> daher kommen könnte, in deinem Schrank daher kommen könnte, dass du die...
1: Doch, aber es okay. hat mich nie gestört. Ich würde okay. das irgendwie nie kritisierungswürdig. Und da kommt der an und meint so, ich fand Wasser in meinem Schrank. Also.
0: Weißt du, was mir passiert? Mir ist Wasser auf den Kopf getropft, als ich im ICE auf dem Klo saß. Oh, da ist so aus, aus, ich habe ja. nicht die leiseste Ahnung. Aus der Decke ist Wasser geflossen. Seitdem habe ich irgendwie ein bisschen Angst.
1: Hm? Da kann ja alles mögliche sein. Oh mein Gott. Das war total gruselig. Der Zug fährt in so eine Kurve auf einmal so Spritztropf. Ah! <lacht> <lacht> das
0: war ein bisschen seltsam. Ich stelle meine Gläser mit der Öffnung nach oben in den Schrank. Ob das richtig rum oder falsch rum ist, weiß ich nicht. Ja. Aber ich habe auch so nicht so viele Gläser, dass die jetzt großartig einmocken könnten. Und wenn ich Gläser rausholte, die ich nicht so oft benutze, die teuren Weingläser zum Beispiel, spüle ich die sowieso nochmal aus vorher. Jan schreibt, beim Fußball beobachtet man immer wieder mal, dass die Auswärtsmannschaft vom Publikum nahezu immer ausgebuht wird, wenn sie im Ballbesitz ist. Findet ihr das noch sportlich fair, um den Gegner zu verunsichern oder sollte so etwas unterbleiben? Die Grindheit ja, ist ja der Meinung, dass Fußball unterbleiben sollte.
1: Ja, genau, <lacht> exakt.
0: So. Hätten wir das auch geklärt. Wir sind sowieso viel zu freundlich hier. Jakob wüsste gerne, wie bringe ich meinen Eltern bei, dass es assi ist, dass es hä, assi ist zu machen, wenn Nichtraucher am Tisch sitzen. Meinst
1: du meinst wohl rauchen. So. Dass es assi ist zu rauchen, wenn Nichtraucher am Tisch sitzen. Ach so. Oder? Äh, kann äh, gut sein, ja, ansonsten
0: wüsste ich nicht, was ja wie bringt man sein, wie bringst du es deinen Eltern mit? Sag's ihnen.
1: Ja, sag du ihnen, aber. Es man ist assi, ey, ihr stinkt. Ja, das Hör mal auf zu stinken. Könnt, kannst du nicht das, bitte
0: rausgehen? Es stinkt.
1: Das Problem ist, wenn du Leute beschämst oder versuchst, sie zu beschämen, ja. aufgrund ihres Verhaltens, dann, ähm, dann verstärken sie das Verhalten nur Reaktanz. noch als Reaktion. Ja. Oder äh, also es ist nicht gut. Hm. Keine ja, gut, Ahnung, mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Bitte sagen, also ich find, das ist, ist, oder
1: bitten, genau. Einfach, ganz sagen, einfach ja, entschuldige,
0: das, es stinkt. Das, du empfindest das nicht so, aber es stinkt. Könntest du mir den Gefallen tun und draußen rauchen?
1: Genau. So. Ganz oder deutlich. halt furzen. Oder ich kriege Kopfschmerzen davon oder sowas. Furzen.
0: Ja. Und wenn du dann sagst, alter, das stinkt, das, Entschuldigung? Du rauchst. Selber. Selber, ja. genau, selber. <lacht> Leg doch noch was ohne Toilette auf, auch so ein Phänomen. Raucher, die sich einparfümieren.
1: Mhm.
0: So. Ich kann nicht mehr durch die Fragen blättern. Warte, das kann doch nicht sein. Ah doch, da geht's. Paul schreibt, viele Menschen haben eine völlig falsche Vorstellung ihrer eigenen Stimme, da man sie ja in seinem Kopf völlig anders hört, als sie eigentlich ist. Diese dann bei einer Aufnahme in einer Aufnahme zu hören, ist dann für viele sehr gruselig, vor allem, wenn einem dabei klar wird, dass alle anderen sie auch so hören. Wie ist das bei euch?
1: Ja, interesting. Ne, Ich habe ja ähm, Tonaufnahmen von mir gemacht, seit ich drei bin. Ja. Also seit meinem drei, dritten Lebensjahr ich mein, kenne ich meine Stimme auf Tonband. Mhm. Aber trotzdem ist es jedes Mal aufs Neue seltsam. Und ich kann es mir nicht anhören. Also so eine Wrentheit, die wir aufnehmen, da höre ich nie wieder rein. Also mhm. was heißt nie wieder? Ich, ich höre da nie rein. So mhm. das, das wird einfach weggeschoben. Ähm, weil, weil ich darauf nicht klarkomme. Ich, ich mag meine Stimme nicht hören. Das ist so... Oh, gut. Andererseits ist es eine gute eine gute Übung in Kontrolle abgeben. Man muss auch mal die Kontrolle abgeben. Also so dieses Akzeptieren, dass man nicht kontrollieren kann, was andere über dich denken mhm. und wie andere dich wahrnehmen. Das ist, glaube ich, auch das, was die meisten Menschen so fürchterlich finden. Ja. diese Erkenntnis, dass ihre Stimme im eigenen Kopf ganz anders klingt als draußen.
0: Ja, ich hab da nicht, ich, ich kann damit leben. Ich komme damit klar. Das macht mir überhaupt nichts aus. Das macht mir tatsächlich überhaupt nichts aus. Ähm, zumal ich ich hätte gerne eine bassigere Stimme.
1: Noch bassiger. Ich genau, das ist das.
0: Das ist sie in meinem Kopf nicht so sehr. Okay. Und das ist eigentlich das 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 heißt, wenn ich meine Stimme dann mal höre, höre ich sie in der Regel bassiger als ich sie in meinem Kopf höre. Das heißt, ich freue mich dann gelegentlich sogar noch darüber, dass ich klinge, wie ich klinge. Und ja, das von daher das macht mir nehmen also wenn es mich irritiert dann eher so dass es mich freudig irritiert und da bin ich ja ganz froh drum
1: mhm.
0: kommen wir an dieser Stelle zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Leisure wie geht's uns denn heute
1: ja beschissen ne
0: echt <lacht>
1: ach Gott nein ich bin urlaubsreif ich bin wirklich urlaubsreif die ganzen diese drei Wochen die du dir nicht antun musstest die haben auf mich eine so große Last äh, ausgeübt oder so so auf, auf mich haben mich so niedergedrückt. Das Wetter war hier scheußlich, mhm. einfach nur grau und Nebel und boah und ich bin richtig in eine richtig ekelhafte tiefe Depression herabgesunken, aus der Scheiße. ich mich jetzt so langsam heraus herauswinde und äh, deswegen bin ich noch nicht ganz auf der Höhe, aber es geht bergauf. Achso, man, man darf ja auf diese Frage gar nicht negativ antworten. Nein? Das vergesse ich immer wieder. Wieso nicht? Mir geht es doch super. Nee, wenn es dir ja. scheiße
0: geht, geht es dir halt scheiße. finde, ich finde find ich schon völlig legitim. Also wenn mich einer fragt, wie es mir geht, dann kriegt er von mir eine ehrliche Antwort. Ich frage Leute auch nur, wie es ihnen geht, Sehr wenn gut. es mich ernsthaft interessiert.
1: Ja, ja, das freut mich. Das freut mich, weil... Äh, habe ich ja auch schon erzählt, hm. dass äh, jedes Mal, wenn Leute mich gefragt haben, wie es mir geht, sie hab erzählt ich halt gesagt, haben, wie ihnen geht. Ja, ja. Nee, nee, dann habe ich halt geantwortet, ja, scheiße, weil, ne? Ja. Und äh, weil das in Polen so üblich ist. Du fragst jemanden, wie es ihm geht und du erwartest, dass er dich voll jammert. Das ist einfach so eine Tradition. <lacht> ja. ja. Und er sagt, oh, ja, immer noch scheiße und alles <lacht> geht weg. Oh, ja, ja, wird immer schlimmer, genau, kenne ich. Und, ähm, Nichts anderes kenne ich und ähm, in in Deutschland haben mich die Leute immer so ein bisschen befremdet, immer angeguckt, wenn ich denen erzählt habe, wie es mir geht und dann habe ich erst im Studium, ja, habe ich gelernt, dass es diese Konvention gibt auf die Frage, wie geht's dir mit gut Danke zu antworten mhm. und dass alles andere irgendwie als Krisenexperiment verbucht werden kann.
0: <lacht> Krisenexperiment habe ich auch noch nie gehört, schön.
1: Natürlich hast du das schon mal gehört, Echt? bestimmt. Das ist das, was der Irving Goffman als ah. soziologische Methode entwickelt hat, um zu gucken, wie stark die Normen in einer Gesellschaft sind, wenn du sie einfach brichst, wenn du dich zum Beispiel in die Mensa neben jemandem setzt und einfach mal an seiner Milch okay. oder so. Oder wenn du einfach je, deine Eltern äh, anfängst zu siezen oder zu deinem Professor du mhm. sagst mhm. oder so. Dann sind das alles Krisenexperimente, die dir zeigen, du hast eine soziale Regel durchbrochen, diese Regel, die gibt es. Verstehe. Ja, wie geht's dir denn?
0: Ähm, äußerst ambivalent. Also ich habe ja, ich war ja drei Wochen im Urlaub. Ja, schön. Äh, habe mich aber nicht drei Wochen lang entspannen können, weil die erste Woche, also es ist so viel Arbeit liegen geblieben, dass ich Arbeit mitgenommen habe. Ich hatte noch eine umsatzsteuer Umsatzsteuersonderprüfung, ähm, die genau in der ersten Woche meines Urlaubs stattgefunden hat, wo ich dann die ganze Zeit noch mit dem Steuerberater hin und her gemeldet habe. Das heißt, ich hatte tollstes Wetter, wirklich Tage, 26 Grad, blauer Himmel, das Meer war, war noch warm, wir sind barfuß am Strand lang gelaufen und so gleichzeitig musste ich aber jeden tag irgendwie zwei drei stunden auf irgendwas anderes verwenden das heißt ich habe den kopf nicht freigekriegt mhm. ähm, habe also ab der zweiten woche erst anfangen können mich zu erholen was ein bisschen zu wenig ist weil ich brauche halt alleine so so, so zehn tage um runterzukommen. Ja. Ähm, habe trotzdem also ich, ich, ich merke richtig wann ich, wann es bei mir plopp macht und ich und ich zur ruhe komme und, und ich mich entspanne das war äh, diesen urlaub so dass es das war freitags und ich bin mittwoch abgereist und ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass es nicht Freitag bis Mittwoch ist, sondern dass ich eigentlich dadurch, dass ich eine Woche früher fahre, das Ganze um eine Woche ver verschiebe und ich praktisch eine ganze oder sogar mehr als eine ganze Woche zur Erholung habe. Das heißt, ich bin von so einem Erschöpfungsgrad von neun Zehntel äh, Erschöpfung auf drei Zehntel gesunken und ich wäre gerne auf ein Zehntel oder null gesunken. Und ich glaube, das wäre mir gelungen. Das ist ein bisschen schade, aber trotzdem, also trotzdem geht es mir gut genug. Äh, Gleichzeitig habe ich jetzt noch so viel Arbeit vor mir. Also wirklich, ich bin jeden Tag unterwegs bis Weihnachten. In München, in Frankfurt, Ich bin die ganze Zeit unterwegs das ist ganz grauenhaft. Also ich habe noch so viel Arbeit vor mir, dass ich jetzt schon wieder merke, wie dieser Druck mir so den Rücken hochkriecht und ich mhm. langsam wieder verspanne. Und das finde ich ein bisschen schade. Ja. Gleichwohl weiß ich, dass diese Arbeit Weihnachten dann zu Ende sein wird. Also dann ist Ruhe und dann ist auch wirklich erstmal Ruhe. Dann habe ich drei Tage äh, Weihnachten und dann ist der Chaos Communication Kongress. Da freue ich mich auch drauf und das ist ja also äh, insgesamt geht es mir gut, sehr gut. Und das ist doch schon mal was. Prima. Ja, auch wenn ich jetzt gerade wieder mehr gejammert habe. Clever jammern und dann sagen, es geht mir gut. Mhm. Das war die Vrindheit. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.